0: Las tías de la música. Buenas noches nuestros queridos y queridas escuchas nuestros nietos <ríe> favoritos. Bienvenidos una noche más. a programa favorito los tíos de la música. Yo soy su fabulosa tía Pablo. Ahora
1: sí me sorprendiste. <ríe> y yo soy su tía Enrique. <ríe> Bienvenidos a este tu programa donde tu tía solterona le dice a tu prometida en tu despedida de en su despedida de soltera que se sacó la rifa del tigre porque se va a casar contigo.
2: Te explica.
1: <ríe> te explica. Eh, lo que. Lo que es el romanticismo en la ópera italiana. No, ese, ese es cortesía. De, de Don laguardione de De Mau. Que nos lo puso en Twitter. Y se lo agradezco mucho. Otra vez. Muchas gracias. Otra vez los sobrinos nos salvan una semana más. Maravilloso. Por cierto, ¿lo puedes repetir? No lo entendí sí. bien, güey. No, no,
2: nunca había escuchado eso.
1: Soy, soy tu tía la solterona. O sea, yo soy la tía. Que, sí, que sí, le... sí, sí. Tú eres un... Estoy hablando de la tía de un hombre, ¿ok? No, no. es la tía de un hombre, ¿ok? Entonces, soy la tía del güey cuya prometida... Entonces, es la, la fiesta de la despedida de soltera de la prometida. Y está la tía del novio. Y dice, ah, te sacaste la rifa del tigre porque se va a casar con sobrino. Ah, ok, 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 yeah. Sí, es, es como una minificción, además, así. Porque el tigre es algo
0: como positivo. ¿eh? No, es la
1: rifa del tigre y se te sacaste la rifa del tigre.
0: Es como... Pero un por plan, rif... Porque se va a casar con su nieto, con su, nieto, so... con pues su, su sobrino, sobrino, dijo. Sí, exacto, exacto. Y Pero su es sobrino... Que un tigre es un... O sea, su sobrino es un tigre.
1: La rifa del tigre es otra cosa. ¿Qué es ha la sido... rifa del tigre? La... Y la rifa del tigre es cuando alguien se gana un premio, pero es, es un premio sumamente difícil y conflictivo, que crees que, ah, gané, pero lo único que has ganado son problemas. Si tú en una rifa te ganaras un tigre...
0: Ajá, suena terrible. Tendrías muchos problemas, básicamente. Entonces es la broma de verga, te vas a casar con mi sobrino, es un ¿eh? Te sacaste claro. la rifa del
1: tigre, mira con el qué muchacho te vas a casar, es, es un, un desmadre, pícaro. es un pícaro, claro, claro. sí. Entonces...
0: La prometida dice como... ¡Ay, Dios! ¡Ya me imagino!
1: O algo así, ¿no? Así dice, a ver, a ver tía, cuénteme historias de cuando era así más pequeño, así. <risa> y...
0: ¡Uy, no! Eh... Se la jalaba desde los cinco años.
1: <risa> <Sí>. <risa> no, las muchachas las traía locas. <risa> así.
0: No, empezó a drogarse bien tempranito ese chavo. Decía sí, cosas así más densas, así. así... No Ay, eh. su acoso, no, no, no. Sí.
1: Sí, las malversaciones de fondos.
0: Y así... fue creo que a los 17... La primera vez que evadió impuestos para una empresa, híjole, no le fue mal a la empresa, ¿eh? Sí, sí, sí. Mandando
1: anónimos, se metían muchos problemas.
2: ¿Qué? Así que no,
1: qué bárbaro, así quien le manda eso de quemar edificios para cobrar seguros, qué bárbaro era así de chavo. O sea...
2: Y, novia... y siempre decía no, su frase esa muy. Coqueta.
1: Y siempre decía su frase coqueta Mientras ardían los edificios. Ay, sí, el fuego lo purificará todo. ¡Qué bárbaro!
0: Ay, no, ¿cómo crees? Suena a que era un pingo. Está padre, está padre. Ok, ok, ok. Ya lo entendí, ya lo entendí. Sí, sí, sí.
1: Era, era un poco rebuscado, pero.
0: Era un poco buscado, Pero... Nunca lo había escuchado.
1: Bueno, no es que no habías escuchado ni lo de la rifa del tigre. Y, y además está como envuelto en una minificción muy agradable.
0: Creo que es lo de la rifa del tigre lo que genera la... Sí, eso
1: es lo que confuso. confuso. Pero sí, sí, eso sí es una frase común, sí se dice. ¿En serio? Sí, luego dicen como de... Se lo dicen mucho a políticos, así de... Un güey que quiere ser así presidente de un país muy complicado y gana la presidencia. Y dice, ah, se sacó la rifa del tigre, sí porque ganó, pero... Va sí, a ser muy bro, difícil,
0: ¿no? Va a el ser... compañero le dice al que lo dice como... A ver, cuéntanos alguno de esos... De esos primeros <risa> <risa> A
2: ver,
0: cuéntanos la primera vez que... Hizo una cuenta falsa en los caimanes con dinero del pueblo, ¿no? <risa> sí, así... Así
1: hay un pingote. Así la... Si sí, no, la rifa el tigre, es que es, es, es una frase muy correcta, es como muy descriptiva, me parece muy bien, pero
0: ¿cómo llegaron qué a eso? Porque alguien... Ajá, ¿por qué antes rifaban tigres, güey, ¿de qué edad lo hacían, no? Tal vez de chiquito es como. Ok, 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 y te lo ganas, entonces lo es, mal... es maleable, pues, ¿no? De chiquito, tiene un poco de sentido eso. Yo no sé, sí, si sí, sí.
1: No creo que haya habido ninguna rifa de un tigre, honestamente. Entre narcos,
0: ¿no? Ya es que siempre tienen... Bueno, a, los narcos, sí, 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 sí. sí Bueno, la otra vez me contaba mi mamá que cuando yo iba en Kinder había una... Un compañero que, su, o sea, en su casa tenían, creo que, como tres tigres. Pasa. Y, y creo que... Y no eran narcos, todavía no habían narcos. No, así. no, no.
1: Eh, antes así era como... También yo... La, los vecinos de unos abuelos que yo tengo, todavía están vivos ese par de abuelos, pero sus, su, la, sus vecinos tenían en su patio siempre un perro y un león que convivían así. Y, y era como de las cosas que me gustaba de visitar a esos abuelos, que me subía al la azotea a mis abuelos para el patio de los vecinos y ver así pasear al león, así. Tenían
0: un león de más... De... <ríe> yo creo que era más común en, en los ochentas, así. En los ochentas era común tener... Felinos asesinos en tu
2: casa, güey, qué pido, güey. No sí,
0: pero sí, sí, sí. chance antes sí hacían rifas, güey, en los ochentas. entonces es una cosa, es una brecha generacional.
1: Yo, yo me acuerdo un poco de los ochentas, eran muy coloridos, eh, pero pero no, no sé, es que nunca participé. De una...
0: Sí, Digo, yo. Soy del 87, como algunos lo sabrán. Entonces me tocaron nada más tres años, no les voy a mentir, no los recuerdo bien. Pero, digo, ya que tengo memorias, me acuerdo, supongo que hace reminiscencia de los ochentas. Y todo era muy colorido, ya sabes, como estos rectángulos y triángulos de colores en el fondo. Y luego, igual, ¿no? Como Jorge Campos se viste, pues crees que siga vestido así?
2: Así <risa> sí, sí, en las bodas. A así
1: así ya fuera de así. Yo, yo lo recuerdo portero, ¿Qué ¿crees que así siga? No no sé a dónde lo haya llevado la vida.
0: Pues era era locutor, ¿no te acuerdas de? Ah, era
1: locutor. Y, y también se vestía así, así, usaba trajes así anaranjados, así. Voy a empezar. O sea, eres... Es que con mi edad cada vez me he visto peor, pero creo que lo haga nomás porque me parece cómico, no sé. Sí, sí, ese sí, güey no te dice nada? No, la primera vez que fui a la entrevista a mi trabajo, me puse un traje, me vestí bien, me, me rasuré decente porque iba a una entrevista de trabajo y me dijo el güey que me, me, di, me contrataron, dijo, ¿pero no vas a estar incómodo vestido así aquí? Dije, pues podrías, dijo, no, 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 tú ponte cómodo, estate a gusto, eh, tienes que trabajar, no, no estar pensando en... En cuidar tus ropas ni, 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 ni en que te dé calor o frío tú ponte como estés a gusto y, y ya Carale, ¿no? sí 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 entonces dijo que, que por favor no use ropa ofensiva es como lo único que me puso como justo, un límite justo te
0: iba a preguntar como por ejemplo Unas chichis en la camisa creo que está fuera no está fuera del lugar sí está fuera del lugar sí si son chichis de hombre quién sabe hay una línea gris me imagino ah. Depende de, depende
1: de qué opine mi jefe así en el movimiento como de Instagram, liberar el pezón como... así.
0: Es como Instagram así. Si son pezones de hombre, ok. Yo,
1: yo no sé, mi jefe, en qué, en qué es parte del espectro de liberen al pezón se encuentra. No, no le he preguntado. Y afortunadamente no escucha este podcast, no sabe que existe este podcast y no habla español. Entonces, entonces porque ahorita estoy discutiendo mi empleo, así que es una cosa. Que quizá, se, y ahora casi todas las personas que trabajan en la fábrica sí hablan en español, pero tampoco saben que existe este podcast. Eh, pues mantengo y, así, yo creo que es lo mejor. Definitivamente no se enterarán tampoco. No creo que van a saber que estoy cuestionando si el dueño de la empresa es, es partidario de liberar el pezón o no.
0: entonces O sea, si llevas una camisa como... O sea, es que estoy pensando en la de Café cuba ¿te acuerdas? Donde enseña un par de tetas en, en los pechos de un hombre. sí Por ejemplo... Para no ser ofensivo, tal vez si pones un poquito como blur los pezones, <risa> ¿no como... que no se vean, o si pones como un... unas bolitas negras sobre los pezones, uh -huh. ya te diga, como, ok, 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 ahí está bien. No, no hay como. No hay pedo.
1: <risa> o, o simplemente voy a entrar a su oficina y voy a decir, tengo una pregunta, y voy a decir, sí, ¿dónde te encuentras respecto al pezón libre? <risa> Y ya Sí, yo he descubierto que en la vida no hay nada más Valioso que, que Hablar de frente, ser directo Ser honesto Creo que lo que aprecian de mí en el trabajo Pues es mi, mi Profesionalidad mi, mi honestidad y eso me va a Demostrar como una persona más honesta Alguien que
0: Estoy totalmente De acuerdo, yo creo ¿Sabes que ¿Sabes
1: qué? Y creo que si está a favor de liberar el pezón va a estar de acuerdo conmigo en que puedo hablar del tema sin tapujos. Mírame, mírame, estoy hablando del tema sin
0: sin tapujos. ¿eh? <risa> Nunca hemos me metido tapujo en, la, en, el, en el inicio, ¿verdad? ¿eh? Tu tía la que dice tapujo.
1: Tu tía la que dice la palabra. No, porque es una tía la que dice sin tapujos. Así vamos a hablar sin tapujos. ¿Tu tía sin, la que tapujos... Habla sin tapujos en la cena de Navidad. <risa> Después de dos rompopes, y dice, ¿sabes qué? En la iglesia el padre dice que no, pero yo creo que sí hay que liberar el pezón.
0: Exacto, exacto. Ese este ya lo usamos ahorita, pero yo creo que lo podemos rehusar en unas tres. Lo voy a usar la
1: semana siguiente cínicamente, porque es, no es oficial, no vale, es más, lo voy a anotar ahorita en mi cuaderno. Este
0: aquí para que no se nos sí,
1: siempre los apunto porque si no, si sí se me olvidan. Es más, ya voy a tachar el del querido Mau,
0: el aguardión, ¿eh? Y voy, y voy, y voy. Oigan, y por cierto, todos los que nos y escuchan, a, a que les habla. agradezco muchísimo que nos manden proverbios y, y dichos de tías. Por favor, hay que continuar con esto. Porque está padrísimo Me encanta conocer a otros
1: Aunque habrá quienes crean que nos están Haciendo más daño que bien, volviéndonos flojos
0: Exacto, la otra vez Escuché Este, este comentario sobre colibrís De pues yo les, O sea, en mi casa les ponemos Azúcar con agua, ya sabes Y entonces okay. alguien me dijo como La otra vez vi en TikTok que Eso los hace como Ya no polinizar porque ya nada más Comen de ahí
1: Oye, yo conozco
0: un güey que, es que, perdón... Aunque sea verdad, estoy de acuerdo. Que lo hagan. Yo les voy a dar. No pasa nada, colibris. Son unos güeyones si eso quieren ser. Además, ¿quién exige? Una ética de trabajo de un ave. Es un ave. Sabes, no tienen ética de trabajo. No tienen por qué tenerla. ¿Quién será el jefe de las aves? ¿Las, ¿Una flor o otra ave? <risa> Los pues no sé de las polinizadoras me refiero, ¿no?
1: Es que así sé como un ave más grande, aunque no sepa nada de polinizar, así que sé como el cóndor? El, no, cóndor el cóndor, el cóndor de los el... árboles. El cóndor. de los No, el cóndor, no de los árboles de los Andes, el cóndor de los Andes, como el gran, el gran jefe de las aves, y dice: Yo no sé de polinizar, pero para eso tengo a mi equipo.
0: Así. Ardillas, así, su equipo son ardillas que, que ponen semillas en el piso.
1: Qué bonito. Pero está bien, está muy bien, es, es, es bueno. Nadie sabe todo. Háganse de un buen equipo, sobrinos. Háganse de trabajo, sí.
0: Sí, siempre sí. sirve tener a alguien que sepa de otra cosa,
1: ¿eh? Y saben que podemos aprender de, de casi todo el mundo. Eh... De casi todo mundo podemos aprender. Yo cuando tuve a mi hijo y me dijeron, ¿sabes qué? Es muy bonito porque los padres aprenden más de los hijos que los hijos de los padres. Descubrí que no es cierto, pero está bien. Eh, <risa> objetivamente yo sé más que mi hijo y ha aprendido más el de mí
0: que yo de él. ¿Lo pusiste a prueba en algún momento? Como, bueno, mira, yo estudié un poco de medicina, sé música, sé esto... Lo he explicado y, todo. años teniendo como tanto trabajo. ¿Tú qué traes a la mesa? Ajá, ¿Qué me puedes a explicar a poner... que no sepa un Así de. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Así,
1: veamos quién está ganando más en esta relación.
0: No me ibas a enseñar mucho, pero no, no sí. lo he visto. Es decir, te amo,
1: eres mi hijo, pero siento que nuestra relación está siendo asimétrica. Siento que yo estoy aportando más a esta relación que tú. Yo estoy, soy el que está poniendo el conocimiento, el dinero. Tengo el know-how. ¿Eh?
0: ha ayudado a que no te envenenes. Yo soy el que maneja a todos lados. ¿Te acuerdas cuando te ibas a comer la pila y no lo hiciste porque te salvé? Te hubieras muerto. Sí. Porque no lo sabías.
1: Sí, yo, yo soy el que... Creo que estoy aportando más, me siento un poco, no sé,
0: usado. Pero se los, te los vas a cobrar, güey, bueno, te los vas a cobrar.
1: Sí, 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 efectivamente. Ya voy a ser un viejo horrible, así
0: voy a tener todas mis neurosis y ya. Un viejo neurótico con deudas. Uf, Súper neurótico.
1: <risas> Ay, por cierto, sí, mañana dice... Sí, sí, ya hay que platicar suerte. Si <risas> ma mañana David dijo que si grabábamos con él el segundo tomo de lo de Ramones que está así. ¿Lo grabamos? Va. Va, va, va. va. Y hasta el uh -huh. lunes si quiere el público, publicamos el extraño podcast de mi hijo acerca de los Ramones. <risas>
0: Estoy... ¿No te lo vamos a publicar?
2: No sé, no de esas, a saber qué pasa. Ver, sí, sí, ¿Sí, en
0: serio? Eh, puede ser. Me encanta, me encanta la idea. de que publicar. Estuvo bueno. divertido la vez pasada, pero bueno. Bueno, a vamos a hablar de tira. Donizetti. Vamos a hablar Donizetti. de Donizetti. Sí. Cada vez que decimos Donizetti me acuerdo de Donatoni, ¿sabes? tengo Ya no me molesta mucho esa relación. No puedo dejar de... Escucho Donizetti y mi cabeza dice Donatoni. Uh -uh. <risas> Todo el tiempo no tiene nada que ver pero ni que nada me... que ver sí no puede evitarlo sí no sí. pero no 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 un día hay que hablar de Donatoni a mí me gusta mucho sabes puede ser <risas> me encanta. hay que hablar de esa banda
1: y sí, yo no soy fan pero definitivamente tenemos que hacerlo porque Don es Don parte Tony de tiene él.
0: unos de jazz que está bien padres, padre
1: pues bueno pero hablemos de Doricetti porque es un tema
0: larguísimo. Venga, Entonces,
1: Donizetti. Don, Donizetti nace el 29 de noviembre de 1797 en Bergamo eh, Y pues crece en, el, en una casa sumamente pobre. Eh, su casa es en un sótano donde dice que no entraba un solo rayo de luz. Entonces, pues crece... En la oscuridad, en la humedad, en, en la pobreza.
0: Ok, ya estoy empezando a ver como, como relación con Harry Potter. <risa> ya, ya se te olvidó la relación con Donatón y ahora es con Harry Potter. Sí. Ya vi para dónde va esto. <risa> Sí, sí, pero creo que... ya, okay, sé. Okay, okay. ya, ya, ya creo, creo ya sé cómo va a
1: acabar esto. Bueno, su papá, Andrea Donizetti, y su mamá se llama Dominica Nova. Eh, son cinco no los hermanos. ¿Los conoció o
0: no? ¿Eh? Sí, sí los sí. conoció. Ok, ok, esto está, esto está desviándose. <risa>
1: esto, esto es evidentemente una historia falsa. Así <risa> no está el libro. Eh, no, no, no. Tiene cinco hermanos. Bueno, no, son cinco hermanos. El primer hermano es Giuseppe, que también es músico eh, y tocaba música en bandas militares y acaba siendo el jefe de música del Imperio Otomano.
0: ¡Órale, qué padre!
1: El que vive en Constantinopla, acaba su carrera en Constantinopla y no solo eso, los sultanes, por sus servicios, lo vuelven un pasha. lo wow. cual... <risa> Sí, es, es muy curioso esto de Giuseppe... De Giuseppe Donizetti siendo un pasá En Constantinopla, ¿no?
0: Creo que Giuseppe era el que tenía relación con, con Harry Potter güey. ¿Por qué es un pajá? No, sí, no sé por qué pero Tiene más relación Oye, ¿vamos a escuchar algo
1: de él? No, no creo que haya nada de él oh, Más bien era bien. como Director de la, de la orquesta O sea, es el que okay. Más que como compositor era el director musical eh, La segunda hija se llamaba María Rosalinda, que pues no, no se sabe mucho de su vida, solo que muere de, de apoplejía a los 21 años. Uy. Sí. Qué mal pedo. El tercer hijo se llamaba Francesco, y leí que tenía déficit de inteligencia. Lo, lo que pues que pues, no era inteligente. Y. Y dicen que su inteligencia, en un, en una parte medio grosera, que no leí en un libro, sino en más de un libro, decían esto. Y dice su inteligencia le daba solo para tocar los platillos en la banda local. En algo que es medio una afrenta a los percusionistas,
0: pero... Sí, no suena tan... O sea, no suena que va tan tonto, ¿no?
1: Sí, mira al estúpido y sus platillos. Toca, tonto, toca. No mames. muy grosero esto, pero.
0: Sí, no sé si tomar eso como que no era tan tonto no como, como que creían que eran muy tontos, no de sé, los platillos. No
1: sé, pero me parece muy grosero. Y dices, bueno, el hermano mayor es un pasá, ¿no? Donizetti, pues es el gran compositor de la ópera, famosísimo. Y este
0: güey es el estúpido que solo toca los platillos en la banda. O sea, sí. suena como alguien de nivel normal, ¿no? Así. Sí. Ya quisiera ver al autor de la
1: biografía Tratar de tocar los platillos <risa> <risa> En una orquesta, pero <risa> Está <risa> la, en la famosa parte esta De la novena de borja Así que, que los platillos tocan solo una vez Y siempre se equivocan así ¿Por Porque <risa> se ponen de muy de nervios Porque es su único momento en la, toda la rola
0: Hacen <risa> de
1: las cosas más fáciles de hacer Y siempre se equivocan Era él. Era él, era él. Era era él. Era Empezó era la que... tradición Ay, hay un Farsight muy bonito Así de este crédito que me gusta Que nada más ves así a un percusionista Que tiene el, un platillo y el otro no Y solo está con su manita así sin platillo Y nada más se ve la burbujita que dice Don't screw it up, don't screw it up Y se me olvidó llevar uno de los dos platillos Es un gran far, ¿verdad? Es muy bonito Y así tocaba Francesco ¿no? <risa> Con salud, eh, late, eh, sí, pero no seamos groseros. nunca va a venir ningún percusionista A hablar, y el día que queramos hacer el capítulo De percusiones, invitamos a alguien nos van a mandar A la verga esa idea ¿Por qué no buscas a cualquier idiota? Y le dices que venga a hablarte de
0: percusión Entonces
1: Respect La cuarta hija era María María Antonia, que muere De tuberculosis y de María Antonia no se sabe nada, pero tuvo una hija que es la... Que la usan todos como la criada de la casa, ¿no? Ok. La hija de María Antonia. El quinto hijo, pues es el compositor del que vamos a hablar ahora, Gaetano Donizetti. Ahí hubo una sexta. ¿no? Gaetano, sí. Gaetano Donizetti. Creo que en español es como Cayetano, ¿no? <risa> <risa> No sé. <risa> Yo creo que sí. Qué chistoso. Ay, sí. <risa> <risa> ok. <risa> eh, eh, ahorita es cuando perdemos a todos los cayetanos que estaban oyendo esto. Eh, otra vez. Otra vez. Otra vez. <risa> Luego, <risa> la sexta hija se llama María, Rachel, María Raquel, eh, que muere a un mes de nacida. Y... Y pues no, no se sabe muy bien de qué viven. Creo que el papá vende ropa, son bastante pobres. El papá siempre creía que esto de la música era una pérdida de tiempo. No, no era como un nombre muy artístico. Y así hasta 1808, eh, hasta que él tiene ya 11 años, Andrea, el papá, se vuelve portero en el Monte de Pietá, ¿no? En el Monte de Piedad, así que es el lugar donde pues hacen las... Eh, donde peñan cosas ajá. En, el, y el, en el equipo la, no en el equipo del monte de piedad, bueno, sí, piedad. Uh -huh. excelente portero excelente sí. portero y pues bueno el puesto de ese <ríe> es que es extraño yo no entiendo bien esto de la, de la oferta laboral porque el, el trabajo de ser el portero del monte de piedad incluía un departamento no entonces pues vale bueno. Entonces, pues, se mudan a un lugar más bonito. Ya no viven en el sótano. Pero bueno, yo creo que el daño psicológico estaba hecho. Ya tenía 11 años.
2: todo
0: sería <risa> el monto de esto? <risa> sí, es el daño psicológico. Crecer sin luz. Eh. Oye, es horrible. Yo estuve como <risa> un año en un departamento en La Condesa, obviamente. Que una amiga rentaba. Y entonces tenía dos, dos cuartos. y era, Evidentemente eran unas oficinas que el dueño adaptó de la forma más... Más estúpida que pudo. Y dejó un cuarto en el que yo dormía sin, sin ventana alguna. Y es muy raro, güey. Como el pedo del tiempo. O sea, ya sabes como de que no entra luz. Y, y nunca sabes qué hora es cuando estás adentro. Se vuelve muy raro, güey. A wey,
1: mí wey. me ha pasado en lugares laborales nunca en una casa.
0: Es rarísimo, güey. Se, se siente no, raro, no, sí. No, no, me, no el... me gustó nada, güey. Como <risa> Creo que sí, es bueno suma. tener luz. Sí, es importante tener
1: luz, es parte importante de cómo funciona
0: sí. el cerebro y cosas Sí, sí se vuelve <risa> muy raro, como que no sabes cuándo despertar güey. Ya sabes, como... Era curioso, era curioso. Pobrecito, sí, sí. 11 años en un lugar. 11 años, así, 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 sí, funciona. sí. Digo, pues con 7 vas... personas. De ser mucha poco... gente,
1: había mucha gente. Y sin luz, ¿no? Y, y pues ya, a los 8. Bueno, pues desde los ocho años entró a clases de música con Simón Mayer, que era el músico más importante de su pueblo, ¿no? Era el maestro de capilla de Santa María Mayore. Y él hizo... este güey era como un gran músico que hizo una escuela para gratis para pobres, así para que los pobres aprendieran música. Y... y de hecho, no solo les enseñaba música, enseñaba cultura general, literatura, historia. Era como... Buena escuela, sí, era un buen tipo este Meir, y pues, eh, como que lo recibe ahí, se llama el Instituto, y pues hoy en día aún existe esa escuela, pero ya ya se llama Instituto Musical Ga Gaetano Donizetti, ¿no? Ahora ya le pusieron el nombre de Donizetti, obviamente, y pues como que es, este güey Meir es como la persona más importante en la vida de Donizetti musicalmente por años, ¿no? Es su maestro, pues más que su maestro es el güey que va a ser su héroe, luego va a ser su amigo y conforme creces, la persona con la que se escribe cartas, o sea, toda su vida creo estuvo que muy le el
0: nombre, no ¿Mm? ¿Qué mal pedo que le quitaron el nombre a la escuela de... Ah, bueno, no
1: tenía su propio nombre, creo que se llama como Instituto Musical de Bérgamo o algo así y ya lo dijeron, no, no, Gaita bueno, lo ¿Cómo
0: que Bérgamo? sí lo a... O sea, pues sí fue el que lo hizo, ¿no? Lo habían puesto sí, el nombre. básicamente,
1: sí. Y, 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 pues sí, y se queda ahí estudiando cinco años y... Y, y, y en serio era como su protector y su mentor Este güey tocaba eh, cuartetos, así, también amateur con otros músicos. Este güey, Meir, y tocaban música de Mozart, de Haydn, de Beethoven. Y pues, como que invita a Donizetti desde chavito a ir ahí a escuchar los cuartetos. Y, y pues, siempre va Donizetti con él y aprende música. El papá era el que decía, ah, esto es una pérdida de tiempo. Y así, no uh -huh. así. Pero se la pasaba con Meir. Y, y pues bueno, el problema es que muchas veces como que las otras personas que pues donaban dinero a la escuela y así Querían correr a Donizetti porque cantaba feo Tenía una voz muy fea, o sea, era afinado pero cantaba feo, ¿no? Y, y siempre estaba ese peligro y Mayer siempre lo defendía Dice, no, 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 es que, o sea, sí canta muy culero pero pues tiene otros talentos O sea, sí es, sí es musical y sus puertes musicales son otros, ¿no? No a huevo todo el mundo tiene que ser un cantante chido, ¿no?
2: ¿Qué ojetes,
0: que tenía una voz gutural fea, ¿no? Y, y hasta y aparte, incluso obviamente no era un problema de clasismo porque todos estaban jodidos, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 era clasismo, no era racismo, todos eran blancos. O sea, sí cantaba feo, güey. O sea,
1: cantaba feo, ¿no? O sea, pero no era sexismo, todos eran hombres. <risa>
0: oh, qué chistoso,
1: Pero el caso es que, pues, que siempre Meir lo defiende y dice, no, 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 y hasta compone una operilla ahí para sus estudiantes, Meyer, que se llama El piccolo compositore. Que se la compuso a Donizetti. Donizetti era el pico compositor, ¿no? Y dice, mira, es. Y en su ficción era un niño que componía muy rápido y muy bien, y ese era Donizetti, ¿no? Así hasta, hasta lo ficcionó, ¿no? Pinche mail. Y vale. lo. Ajá. Y pues como que. Pues como que. Pues va bien, pero más tarde, ya más adolescentes, se... ya no le gustan tanto varias materias, ¿no? A Donizetti de la escuela, le da hueva. Las matemáticas, la historia, porque se empieza a obsesionar también con las mujeres, así. Eh, pues, pues porque era un puberto. Y, y es como irregular en esos estudios no musicales, ¿no? Pero. Pues, Muy de bel canto, ¿no? Que, sí, pero él no era tan guapo como, como los otros dos. Creo que no era feo. Al rato leeré una descripción. Pero los otros dos eran bellísimos, ¿no?
0: Sí. Pero los tres están de que obsesionados con las mujeres. Sí. Digo, sí, sí, una obsesión sí. muy normal para los heterosexuales sí, hombres, sí. y para las mujeres lesbianas, creo que es algo común. Uh -huh. Pero, pero, pero cabe mencionarlo. Sí, <risa> sí,
1: sí. Pero sí, sí, era un, un chico con un cierto apetito, apetito sexual, ¿no? Eh, y, y pues bueno, el, el, el 15, en 1815 Meir lo manda a Boloña, y dice ya estás listo para ir a un conservatorio más serio y lo manda con Matei que fue en Bolonia el mismo que fue maestro de Rossini también fue maestro de Donizetti ¿no? Y, y convence al papá, él fue el que convenció al papá de que lo dejara ir al conservatorio el papá decía es que esto de la música es una pérdida de tiempo y Meir además junta dinero en todo Bolonia para que logren pagarle su viaje o sea era bien chido Órale. Meir la verdad era un más que un, paso, Era un gran mira. maestro, pero puta, además fue casi un segundo papá, ¿no? Gran tipo. Y en Boloña, pues, trabaja muy duro. Ahí compone su primera ópera, entre 1815 y 16. Que es como una comedia de Pigmalión Y que nunca se estrena. Y también hace como fragmentitos de otras óperas. Trata de hacer como partes de óperas. Hace como una sinfonía y hace un viaje... Y en, ah, y en viaje a Bergamo visitando Casa hace su primer cuarteto de cuerdas Que pues También va a ser, es famoso por sus óperas Donizetti, pero a fin de cuentas hizo Antes de cumple, antes de 1821 hizo, 20, hizo 16 cuartetos de cuerda O sea, también es otro Órale. género que le gustó Mucho y vamos, vamos a poner a Un poco, sí, es lo que quería poner De primera rola, su primer cuarteto Maravillosísimo Ahí va, ah no pero iba a explicarlo un poco ¿No? Eh, lo que pasa es que Meir, pues como él tocaba de amateur en los cuartetos, pues ya le compuso algo pues a su maestro para que lo toque con sus cuartos, ¿no? Entonces eso está... Este es de los primeros cuartetos que hizo, entonces. Es el mero primero. Ah, wow. Y, sí, y ahora y también estaba frustrado porque pues bien podías tener estos cuartetos con su maestro y así, pero nadie le pedía una ópera y pues no. O sea, pues, Nadie lo conoce porque le iban a pedir una ópera, ¿no? Pero bueno, vamos a poner... Su primer cuarteto.
0: Y cantaba feo, aparte. ¿no? Y cantaba feo, ¿no? Así.
1: Pues creo que está. Esto está lindo. Li está lindo, no, no es una obra maestra, ni mucho más, pero es como su primer cuarteto, ¿no? Estaba chavito está muy también. Bien hecho. Uh -huh. claro. uh -huh. Muy básico. Sí, es bastante básico, pero pues. Bueno, se ve que hay talento, ¿no? Sí, suena bien. Se sí, ve que hay talento. Eh, y pues en 1818, cuando él tenía 21 años, es el primer contrato para hacer una ópera eh, en San Luca, en el Teatro San Luca, en Venecia. El libreto lo hizo eh, Merilli y es una obra so sobre una obra de Katsube que se llama Enrico di Borgoña. Que estuvo bastante mal interpretada, pero recibida con cierta simpatía y buena onda. Y al parecer el cantante catalani se desmayó, ¿no? Así cuando estaba tratando de cantar. Eso también le dio simpatía y a la gente le dio lástima y
0: aplaudieron más. Eh... <risa> Oye, ¿por qué se le encargaron? Güey?
1: Pues ya sabes, Meir pidiendo favores y así para que le dieran chance. Eh... No vamos a hablar como con Bellini. Creo que hubo chance de meternos a hablar de cada ópera realmente bastante más porque eran bien poquitas. Pero este güey hizo más de 60 óperas y no nos vamos a detener en todas porque pff, sí, sí, está muy cabrón. Y está, era un adicto sí, no. al trabajo y trabajó mucho y... Creo que no vale la pena, ¿no? No, no, no. Ni todas las óperas son así maravillosas ni... Y vamos, sería como una lista de óperas este capítulo,
0: básicamente, si nos fuéramos por ese tipo de programa. Sí, eh... sí está perfecto. Si uh -huh. quieres, podemos dar una nota general de todas las óperas. Y... Bueno, pues nos las programas. mencionamos,
1: vamos mencionándolas. Hay unas más
0: importantes que otras, así podemos platicar
1: más y, y así. Y pues por ahí hace una otra ópera en el 18 que se llama Una Folía, y en el 19 hace... Música sacra, instrumental, porque está trabajando más para Santa María Mayore, para la iglesia de donde era, de, pues, la de, Verga, más de donde era el Kappelmeister, pues su maestro, entonces también ahí está trabajando haciendo música sacra. Eh, y pues se ve que busca mujeres, ¿no? Por ejemplo, hay, hay muchas cartas diciendo que está ahí buscando mujeres y viendo a quién conoce y así. Y a fines de año hace una ópera que se llamaba Pietro el Grande, así de Pedro el Grande el Zar, que está bastante mal recibida. Eh... Hay muy bien Pedro el Grande. Sí, pero eso mejor opera hasta el momento, en ese momento.
0: A ah, huevo. Mm. Qué chido, Pedro el Grande es un tipazo. Ay, sí. <risa> es un empero, Después la est estrena
1: noche en Villa de Mantua, sin éxito... O sea, si ves, le estrenaban muchas óperas sin mucho éxito, o sea, como que en, en teatros chiquitos, así. Eh, esto de Lenotze no salió muy bien porque había muy mala actitud de la cantante Fanny Eckerling, que estaba enojada eh, porque tenía un mal contrato, ¿no? O sea, tuvo que hacerla por un contrato, pero pues, ni le gustaba y lo hizo medio a huevo. Y pues no, no lo hizo muy bien. Y pues como tras el fracaso de cada una de estas óperas, va <risas> a una ópera, medio fracasa, y pues medio para aliviarse se regresa a su casa, a, a Bérgamo, y ahí des, eh, pues descansa un poquito. Y pues el problema es que la gente solo quería ver cosas más de moda, y su estilo no era muy de moda, era más anticuadón, muy de escuela. y entonces
0: seguía como... con su familia
1: en Bérgamo? Pues sí, todavía los visitaba. Eh, y es donde se quedaba, o visitaba, también visitaba a Meir, como que le daba por regresar a casa nada más para medio consolarse de todos sus estrenos malos que iba teniendo por todo el norte de Italia. Y pues, su papá también es muy crítico, ¿no? Diciendo eso, ah, te dije que no hicieras eso, te sale muy mal, nunca salen bien tus óperas. Digo, lleva como cuatro, ¿no? Eh, entonces, ahí es cuando decide que la clave del éxito es hacer algo más de moda, y imitar el lenguaje de Rossini, o sea, si imito a Rossini, quizá esto va a salir bien, ¿no? Y hace una ópera que se llama Zoraida di Granata, que esa es como más grande, o sea, esa es ya como, muchos la consideran realmente su primera ópera, los otros fueron como, pues o sea, hay unos estrenos muy malos, intentos que salieron mal, esta de Zoraida di Granata es un poco más decente, y está ornamentada todo como Rossini, es como una especie de copia de Rossini, intentando vale. ya que algo pegue, <risa>
0: Se está, va como al estilo de moda que Igual está Está muy bien que O sea, habla de su talento, pues, ¿no? ¿Sabes? Como poder imitar bien un bueno,
1: no, es... no todo el mundo puede Componer así, igual que alguien más. Digo, se habla bien de Su es oído una buena, de... Es
0: una buena escuela güey no,
1: Sí, 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 y digo, y recordemos Esto de la ópera, pues estaba tratando de vivir de eso Y necesitaba, pues no, no Era nada más el arte por el arte, necesitaba Éxitos y que se venda y cosas así y pues sí, a veces, eh, no sé, hay que hacer lo que le guste a la gente. Si no, es todo un tema eso de qué tanto compones para ti, qué tanto compones para el público. Es Exacto.
0: como todo no, un tema, ¿no? Una... Como en los Simpsons, wey, de, de vegetales no se vive. Sí, <risa> no vives <en> sala.
1: <risa> <risa> y, y en el 20, pues, se salva de ir al ejército. Eh, es muy extraño, porque había un rumor que dice que desde el 18 fue al ejército y lo exentaron por su buena música, pero la verdad es que nunca fue. Todo eso de que estuvo en el ejército desde 1818 y luego lo exentaron, no fue cierto, la verdad es que nunca fue. Y fue por una señora que se llama Mariana Pazzoli Grattaroli, que, que tiene mucha fe en su música, era como una mujer de la nobleza, que decía, este chico... Va a ser muy buen músico y como que usa sus, eh, sus influencias así para que no lo manden al ejército, porque dice que si se muere, ella sabía sí, que no. iba a ser bueno y nunca, y ella quería ver cómo crecía Donizetti y se volvió buen músico, ¿no? Ay, Entonces, ya. ella lo salva. Y en el 21, por recomendación de Meir, le dan chance de ir al Teatro Argentina en Roma para estrenar esta, la que es Granada, que es la que le copia bastante a Rossini. Y la lleva, y muy profesional así, él lleva la ópera Viaja a Roma y la lleva sin acabar porque quiere conocer a los cantantes y ver las posibilidades de cada uno y ya al mero final hacer algo que funcione bien con todos los cantantes. Y, y pues eso es lo que hace, y quería que pusiéramos un poquito de Zoraida de de en Granada como para ver su, su primera ópera más o menos decente. Ah, huevo
0: ponte la versión sin terminar <risa> Así donde solo hay como un acompañamiento orquestal. ¿Qué te pareció?
1: A mí me gusta muchísimo. Está bien chido.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues sí. O sea, sí, es sí lo que suena, esperas, ¿no? Suena, ¿no? ¿A que a Rossini un
0: poco? Ajá, suena como Rossini, pero. Pero con. Como con mucho más tiempo de pensar, ¿no? O sea, como que Rossini es muchísimo más explosivo, creo.
1: Eh, pues es que sí. depende de los momentos, ¿no? Tiene tan Rossini sus partes más líricas. Sí, es. es como mucho de esa parte lírica. Eh, lo que tiene, que no tienen a lo mejor Bellini y Rossini, es una orquestación como más... Más... Precisa
0: con más, ¿Con más presencia chance?
1: No, 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 más precisa O sea, la orquestación de Rossini generalmente es bastante más grande La de Bellini y... o sea, Es como si les pusieras un acompañamiento Y simple ya, pero este güey sí como que se toma La molestia de buscar colores Orquestales y cosas Así que acompañen sí. Es como una gran diferencia ¿No? De Donizetti y los Preciso. otros dos Presencia uh -huh. Elocuente y... ¿No? Elocuente Sí, sí, sí. Y ahora esta pieza no sale muy bien Porque tuvo mala suerte eh, Justo antes de que se fuera A estrenar Como que el mismo elenco que iba a estrenarlo Estaba cantando César e Inejito Y durante la función El que iba a ser como eh, Un personaje principal un, un cantante américo Spigoli, Cantando así Muy forzadamente Se reventó un vaso sanguíneo En la garganta Verga. Y se murió
0: No sabía que eso pasaba güey Pues ni yo, pero al parecer Bueno, ¿Cómo? creo que tampoco pasa, ¿no? Creo que más bien le pasó a él Sí, no es como frecuente así No, no sé con... No, si mucha gente
1: gritando se moriría y así, ¿no? A la mitad
0: Sí, verdad bueno, todavía no tenemos aquí algún cantante Que nos haya explicado esto bueno, camello, pero jamás mencionó eso, ¿no?
1: No, nunca
0: mencionó. No, nunca
1: me... no nunca lo he escuchado yo, güey. No, ni yo. Pero el clases de wey... canto,
0: como, ok, pero recuerden, por favor, no tienen que echarle tantas ganas, si no se pueden morir de una explosión. Les <risa> va a reventar un vaso sanguíneo en la garganta, van a empezar a escupir sangre y se van a morir.
1: La y... típica muerte de cantante. <risa> es muy así de del lago de los cisnes, ¿no? que es más de bailar así cuando el cisne perece, así es como <risa> echa y te muere. <risa> pero está muy qué adecuado claro. para, para las óperas dramáticas ¿no? pero se murió Osbigoli y el problema pues. y el problema es que eso jodió toda su plan, así eso de voy a llevar a mi ópera y la voy a acabar en el momento, viendo cómo canta cada uno pues porque se murió este güey no lo encontraron como reemplazarlo entonces hizo grandes cambios en la música de uno de sus personajes, quita números. Básicamente tuvo que cambiar toda la ópera y pues eh, pues no sale bien la ópera, digo. Pero sin embargo lo reciben bien. Yo creo que por simpatía, por decir, por compasión, ¿no? Más que otra cosa porque
0: tuvo que cambiar todo. Ha tenido cierta ciertos eventos curiosos en sus óperas, ¿no? El güey que se desmayó y ahora está como que sí, hasta sí, el momento sí. está cagado que lo haya pasado dos veces. Tienes sí, mala suerte. Esos accidentes. Pero parece mala suerte, pero al final acaba siendo algo que a la gente le gusta, ¿no?
1: Bueno, la, sí, como que genera simpatía en la
0: gente, ¿no? Así esas. O sea, pobrecito... No creo que a su familia del, del cantante le haya encantado, pero a los demás sí. Sí, a todos los demás. Entonces, sí, pero se muere, sí se
1: murió. Y en el momento era más trágico. Sí se murió Smigol y podemos pues ya seguir con la historia. Pero quiero que nos detengamos un momento
0: porque yo creo que no se la pasó bien a gente cercana a Smigol. Hace un minuto es demasiado, pero qué tal que dejamos unos cinco segundos de silencio. Oh,
1: cinco segundos de silencio, porque ya nadie, lo con na nadie que Bien. lo haya Bien. conocido en persona Bien. está vivo, ¿no? Entonces vamos a dar cinco segundos de silencio a las de. a las de cinco. Ah, Una, uno.
0: Dos. dos tres, tres, cuatro, cuatro cinco. cinco. Hueva, hueva, ok, hueva, hueva, okay hueva. ahora podemos Carga. seguir Creo que le dimos respeto Ha sido un momento con mucha dignidad humana ¿no? Con en mucha este... dignidad humana Espero que nadie lo vea como cinismo sí Porque arruinaría todo el respeto del momento <risa> Además no es como la primera vez que nos
1: quedamos callados Por mucho tiempo en un medio de audio Así como <risa> Y las otras veces han sido por motivos más estúpidos
0: que esto, así como el 4.33. Eh, <risa> <risa> o sea... Y les prometemos que estos cinco segundos que escucharon no fueron editados, fueron cinco segundos. con Fue real, sí, fue en vivo, fue, real. Así, fue real,
1: sí. No, no, no lo puse hecho a computadora. Eso, eso No fue es la... la
0: magia de la, de, la de la edición. esto
1: fue, fue analógico. Ajá. Un, un silencio real, un silencio, un silencio escandaloso, un silencio que arde y, y desgarra sus entrañas.
0: he usado lo de analógico, por cierto. Es un silencio que grita, hielo que quema. Exacto. Sí, exacto. Fuego que te enfría. Algo que te enfría Cobija
1: sí. Que te enfría tomas... Poco que oscurece Sin que sí. te aturden S -s
0: -s Zapatos en las manos tomas... Programa de las tías que pasa como un segundo sí. Como un suspiro Como un suspiro Suspecto Un suspiro que este quema. Silencio, <risa> silencio ruidoso. <Ay. risa> Enfermedades venerias que queman. <risa> <risa> Enfermedades venerias que curan.
1: Ojos que no ven, corazón que no siente. Cabarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ahora, vamos a tronar los dedos como si fuera poesía viznica, sí, Y unos bongos Cortés, Bigolin. Hasta el cielo Hasta el cielo Gracias por todo Es el peor homenaje que hemos hecho sí pero
0: Yo creo que sí, güey, debe de estar, pero Presumiéndolo, güey Nadie, nadie ha, hecho. Nadie
1: le ha hecho fiesta fiestas, Bigoli En, en años,
0: ¿eh? Entonces en años.
1: Sí, o sea, su única aparición en la historia es como el güey que se murió que echó a perder la, la rola de Donizetti. O sea, <risa>
0: por morirse, así. Siempre estarás en nuestros corazones. Sí. Dígoli, dígoli hasta la muerte.
1: Sí. Si no me daría miedo, grafitearía tu nombre en una pared. No lo voy a hacer porque no quiero ir a prisión, pero... Pero pero imagínate que sí graffiti es vigoli por siempre, pero no lo voy a hacer, honestamente.
0: Yo creo que se lo está imaginando, porque Res, respeto los espacios públicos. Yo lo haría, pero pinto bien feo. <risa> ok, esa
1: <risa> persona que se muere vigoli y esto es un fracaso. <risa>
0: Eh, volvemos, volvemos a su programa favorito. Volvemos,
1: a, <risa> <risa> sigue la trama. Eh, en Roma se junta con el libretista Ferretti. Oye, qué que... largo
0: lo hicimos, güey.
1: ¿Qué
2: le pasó? Wey?
1: <risa> y en un, un capítulo particularmente largo, así es. De, eh, pero creo que le hemos perdido el miedo a las tangentes. <risa> Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. <risa> pero Bueno, 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 bueno Bueno, bueno está bien, está bien, seguimos También conoce a la familia De Luigi Vasseli, Luigi vaselli es como Un señor que tiene su familia En Roma, una familia importante Se hace
0: muy amigo Del hijo mayor que se llama Toto Recordemos que todavía no existía Mario Bros, entonces El nombre Luigi era un nombre muy Normal. Sí, no, no, no No se
1: prestaba a imaginar Cosas Tal vez no
0: tenía bigotes sí no sino a lo mejor se, rasuraba. No, no, lo se mejor. rasuraba y era normal o sea sí, no trata de entender esto como en la época sí es como no, no juzgues a las acciones de la gente en un mundo post Mario
1: Bros Juzgalos como en su época sino sí, en unos estándares morales después de la época de Mario Bros o sea Yo antes era antes... una tortuga de mascota sabes y, y no la pateaba no así no la pateaba. antes antes patear tortugas se veía mal Así, en una boca, pero... así que era, era una época donde la moralidad
0: la dictaba el clero estaba por mal patiert las... hagan un esfuerzo para imaginárselo por <risa> respeto a las personas que prepararon este programa Enrique <risa> <risa> a la tía enrique pero sí, antes no está... antes no era
1: culpa cool ter tortugas. Así antes de Mario Bros. O sea, ya, ya sé que ustedes crecieron en un mundo donde los videojuegos, los los tortugas, sí, porque los videojuegos in inducen a la violencia, en especial contra las tortugas. Eh... Sí, sus caricaturas japonesas de patear tortugas. Así ya nunca había a pero Pero bueno, en esa época lo hicieron el señor normal y, y quizá no pateaba tortugas porque era poco ético. En la época así era la moral en Italia, en el siglo XIX. Además no había tantas tortugas, pero bueno, no sé. ¿Quién sabe? Y bueno, la familia de este señor, el hijo Totó era muy, amig Totó era muy amigo de, de Don Itzeti, y, y también le gustaba la hija, ¿no? La hija era, pues, era una de estas mujeres. Ay, se llamaba Virgin Virginia y tenía 13 años de edad, ¿no? Que estaba llegando de su permanencia en el colegio de monjas, ¿no? Primero se hizo amigo de Totó, el hijo del papá Luigi, y luego. Pues llegó la hija del colegio de monjas a sus 13 años y le gustó mucho, ¿no? Es, es, es la moral de la época. No estaba bien patear tortugas y sí estaba bien fijarse en la niña de 13 años que llegaba del colegio de monjas. <risa> sí. y, y así es como la moral la época. en el siglo XIX. Ajá, y, y pues ya saben. Sí, puedes fijarte en la cheta de traseros, pero no puedes patear una tortuga. Si alguien viaja en el tiempo a esta época, solo básense en esos dos
0: principios, van a estar bien. Exacto. Ok, eh, tranquilos. Traten <risa> de no pero... ponerle piña a la pizza porque estoy seguro que se van a empotar, pero fuera de eso, creo que están a salvo. Sí, con. Sí, con
1: lo de las tortugas y la pizza, eh, estamos muy cerca de hablar de las tortugas ninjas otra vez, estamos otras juntando estamos, pizza y tortugas, estamos otra vez al precipicio de volver a querer un tema que generalmente nos lleva como 10 minutos cada que acabamos <risa> a <manos. risa> vamos a ver si no quemos. ahorita tranquilos, quizá caigamos al rato, quizá no, eh, pero en Roma, Ya nos, ex... nos pagaron,
0: nos pagaron para hacer a la nueva película, chance no, quién sabe. <risa> <risa> ya veremos. No, ya
2: basta, basta, vamos a seguir.
0: Basta, <risa> basta, <risa> porque es muy largo. Y en Roma el éxito,
1: o sea, porque sí fue exitoso esto, hace que les lleguen más comisiones. Eh, de Nápoles y de Milán particularmente. Eh, pues en Nápoles, en Nápoles est estrena La, la Ciñera la singara que significa la gitana, bastante exitosamente, o sea, de pronto las operas empiezan a salir bien, y seis semanas después estrena la letra anónima, una farsa de un acto, eh, ambas tienen grandes momentos, así vocales y así, y, y pues bueno, luego en julio del 22 va a Milán, en Milán pues está, se, se junta con Felice Romani, el gran libretista del que hablamos mucho la semana pasada, el güey que hizo todos los libretos de Bellini. A huevo. Ajá. Y pues pasa lo con mismo que, que se con. Pelió, Bellini. no? Sí, porque se tardaba en los libretos. Pasa sí. exactamente lo mismo con Donizetti. Se tardaba mucho en darle su libreto a, a Donizetti y, y le, le da. A la policía. Y le echa la... aquí no, aquí no le echó la policía ¿Ah, por tardece, <risa> pero. Eh, pero como que le da la ópera que se llama Chiara de Serafina justo a tiempo para la escala y la escribe en mucho estrés, digo, Bellini ya se la sabía, ¿no? ese estrés de Felice Romani dando su libreto en el último segundo, Donizetti no y le pone muy nervioso, hace una ópera terriblemente mala y es bastante mal recibida en Milán y... Ay, pobrecito, güey. <ríe> y en Milán le va muy mal y así si bien ya en Roma ya lo querían y en Nápoles también ya tenía éxito así. En el gran lugar de ópera donde nada más dijeron Ese güey no hace óperas chidas Así de plano no les gustaban en Milán Así en la escala es Se pasa de verga
0: güey <ríe>
1: Y pues por esto en Milán por años Así cada que hace una ópera Todo va a ser ¡Ah! <ríe> ¿Eh? Así como que no, no les late En Milán va a tardar mucho tiempo Para que en Milán les guste la música de Donizetti Y eso lo va a frustrar por años Porque le frustra Que ese gran centro de la ópera nada más no no, no lo pela. <ríe> y, y pues bueno, vuelve en 23 a Roma y a Nápoles, tiene mucho trabajo y de aquí al final de su vida, esto va a ser. Siempre tiene mucho trabajo y, a, y acepta hacer como dos, tres óperas al mismo tiempo para diferentes teatros y las compone rapidísimo. Se supone, leí a alguien que decía que componía, que si no es que eso, no está escribiendo música, está escribiendo pues una carta así, porque escribía solo fluidamente sin parar y Órale. que solo, hacía, solo ponía las notas. No ponía, el... solo ponía las, pues, las neumas, así la parte redondita de las notas, no ponía plicas porque eso le quitaba tiempo a su fluidez, entonces escribía como iba pensando, así como si estuviera escribiendo palabras, y al final ya de eso ponía todas las plicas, así las rayitas de las notas para los tempos, porque pues, no quería detener su flujo de ideas, entonces pff, escribía wow. rapidísimo...
0: De esas y... personas que tienen esa facilidad de escuchar lo que están escribiendo, ¿no?
1: Ajá, y pues todo lo iba a... lo pensaba fluidamente y lo escribía como un... una idea constante Y al parecer nunca borraba ni corregía ni hacía borradores antes de componer algo Escribía como versión final de entrada Escribía
0: como un silencio que quema <risa>
1: sí,
0: Nube que ilumina <risa> <risa>
1: Qué bonitas nuestras metáforas Pero Pero entonces pues o Así sea, componía muy rápido Y Y pues como que pues, Hace todas estas piezas eh, En Roma hay una nueva versión De Zoraida más o menos Luego ya hace Lion El imbra, embarazo Que es una ópera bufa Y es su primer éxito Cómico sí, Porque es una ópera cómica No sería eso, un éxito y en el 25, extrañamente, después de todo este éxito y que en Roma y en Nápoles lo quieren mucho y sus óperas funcionan, el 25 es un año bastante malo de trabajo porque en Roma deciden que es un año sagrado, es año de jubileo. Entonces cierran todos los teatros. ¡Órale! Ajá. ¡Muchos
0: güeyes culeros! Ajá, y,
1: y muere Fernando I en Nápoles, el güey por el cual. Evelini
0: tuvo que ponerle Hernando a su, pero en vez de Fernando se murió Fernando y... Me encanta que ya podemos hablar mal de los Hernandos sin miedo. Sí, sí, ya se,
1: sí ya, ya se fueron desde el capítulo pasado. Ya, desde no, el capítulo
0: no, pasado ya no hay, si podemos decir cualquier cosa de ellos. mira Sí, ya, podemos decirle de lo que queramos de Germán. Están no? los Germanos.
1: Eh, no, no. <risa> mira, sí lo dijiste. Y no lo voy a editar. Va a salir.
0: Eh. No es cierto, Gernando. No, no, Así Como Ger si hubiera, ¡Ay, sí!
1: ¡Ger! ¡No, Gernando que Ger Es como Gerardo decirle Ferardo. ¡Adiós! ¡No, ¡Ferardo! ¡Ferardo!
2: ¡No,
1: los no, ¡Ferardos! ¡Ferardos! Pero... No ya, ya, ya hicimos mucho chiste de eso en el capítulo pasado. Esto es muy <risa> gastado. Pero pero como que se murió ese güey Fernando y entonces también cierran los teatros de Nápoles. Entonces en Roma por su jubileo y en Nápoles por luto no hay teatros. Entonces no tiene trabajo y acaba de maestro de capilla en un teatro eh, bastante malo, el teatro eh, Corolino en Palermo, ¿no? Es un...
0: Tiene un nombre a que suena que es malo, ¿no?
1: Es un pésimo teatro en una ciudad más, más pequeña, gana Creo muy poco Corolino, dinero. Si
0: hoy se llamara así un teatro, igual diría mal. El corolino. Suena como a un pinche barculero, ¿no? Suena a un barculero como un teatro que hace cosas infantiles a los que nada más van borrachos. <risa> <¿Susurra> como está al lado de una cantina o algo así. El, el corolino. <risa> <El> cor <risa> cor
1: <risa> sí suena <risa> espantoso. Suena que es un lugar donde <risa> adulteran tus
0: bebidas, ¿no? Sí, exacto, suena, suena terrible, güey. Obviamente Pero... que ahí no había nada abierto más que el Corolino. Porque Ajá, porque es el único Rey. lugar abierto, el único lugar de mala mu muerte abierto
1: en Italia, en, en, en un año de jubileo, es el único lugar de
0: mala muerte abierto, ese
1: Es el único que de...
0: estaba abierto, güey, durante el COVID, ya sabes, el Corolino. ¿no?
2: <risa> sí,
1: está lleno de las personas que no creen en el COVID,
0: obviamente Yo hubiera estado ahí Ay, sí. ah, Digo, sí sí creo covid Pero hubiera estado ahí De todos modos Ay, pues sí.
1: No había nada más que hacer, estaba ahí Y gana poco dinero, la orquesta es muy mala eh, Tocan Rossini, pero mucho las versiones piratas Eso
0: que no Me encanta, güey, me encanta, me encanta Qué chico que seguimos con eso Sí, sí es, es un problema muy serio en Italia en La música
1: eh, y obviamente
0: el... en Corolino estaba lleno de versiones piratas, güey, obviamente. Güey. Y, y, ahí, y ahí
1: pasa algo, un
0: bajo, el bajo del el cantante que se llamaba
1: Antonio de Rosa, eh, era muy malo y Donizetti lo regañó en un ensayo y pues como que hace, hace una gran escena, hace pelea, hace drama y así. Y entonces le dicen que se disculpe con el maestro Donizetti y no se disculpa, se rehúsa a disculparse y acaba en prisión un día vale. así por... Estaba alterando el orden público en su pelea con Donizetti porque lo regañaron,
0: ¿no? De algo que cantó de mal. Zetti, de Donizetti, de echarle pleito a alguien ahí, ¿eh? Yo yo, yo no sé si hubiera... como de muy mala muerte, ¿no? Es así. un lugar de mala muerte, güey. Estás <risa> regañando al bajo, güey. Que son generalmente <risa> los más duros, güey. Es el
1: güey más grande, por eso tiene esa vocesota. <risa> en el libro de la selva, el que canta el, el rol del bajo es Sher Khan, el tigre. Imagínate. ¡Ey!
0: Yeah. Con sea, la rifa digamos, del tigre. Podríamos decir que se ganó la lotería del tigre, güey.
1: Ajá, básicamente
0: así con Antonio rosa
1: Puta, sí, si es un güey que... ¡Qué huevos,
0: <ríe> qué huevos de Donatsoni!
1: Y luego, pues... ¿Qué pues quiero a con Don
0: Antonio? Sí, lo salvaste y le dijiste Don ja, <ríe> 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 reino de manos, ya perdón. Y en el
1: Corolino también tenía que hacer una ópera, ¿no? Entonces tenía que componer una ópera para este mal teatro y hace muy estresadamente una, una que se llama Alahor Ingranata, eh, que el público es perfectamente indiferente y se, se creía perdida esa ópera, se sabía que la escribió, pero por correspondencia, pero nadie sabía dónde estaba. Pero a, apareció hace poco eh, en, en, y, ahí, y la revisaron y, y, y apareció en Boston, extrañamente, su manuscrito.
0: Tendrá tenido que ver con, con, con Marty y el Doc, viajando <ríe> al pasado para <ríe> sí. hacer partituras de nuevo, güey. Otra
1: vez regresando al pasado para salvar la ópera más mediocre de Donny <ríe>
0: Suena como
1: <ríe> un gran esfuerzo. <ríe> Así de, Marty, tenemos que salvar a Loring Granata. De... Tiene mejores rolas, ¿sabes? O sea, podríamos... <ríe> No sé, preocuparnos así de algo más. ¡No! Tenemos que salvar de Doc. Súbete, en serio, no es súbete. no, no es tan buena rola, Doc. Este, esta aventura ya no es tan necesaria.
0: Súbete, tenemos que salvarla. No es muy necesario.
1: Doc, esta ópera es innecesaria, Doc. Ya tiene más de 60 óperas. Está en serio no se necesita? ¡Súbete! Te dije, y ya vamos, súbete. ok. <risa> Y pues la recuperan en Boston Y hay una versión en Palermo Que se toca Que se toca Y pues básicamente pues nada no eh, Es el peor año de su carrera Se considera el 1826 Ahí cuando no había nada Y estaba componiendo esta ópera mala En un teatro malo con músicos malos Y, y pues no pasa nada ¿No? Y... Pues bueno, eh, luego el, en el 26 ya un poco mejora la situación, empiezan a reabrir los teatros y llega a Nápoles. Y, y dos semanas antes de su estreno de, de Don Gregorio, Bellini estrena Bianca y Hernando. Ah, no, entonces Hernando, el que se murió seguro era el papá, <ríe> porque había otro rey Hernando, ¿no? Entonces Bellini estrena Bianca y Hernando. Y fue sumamente <ríe> exitoso Bellini en esta ópera. Y, y se preocupa Donizetti y dice, wow, ¿cómo voy a poder seguir después de pues tan gran ópera como Bianca y Hernando? Pues mi ópera no es tan buena y se preocupa y pues, igual le va bien, ¿no? Y es esta, otra vez vamos a hablar de la famosa rivalidad Bellini-Donizetti, y que realmente era una sí. rivalidad Bellini. O sea, Bellini le tenía mucho miedo a Donizetti porque lo veía como un rival. Y Donizetti sí. realmente no ve a Bellini hasta con aprecio y le parece, es que sí Oye, hace música muy padre, a mí me encanta la música de Bellini Era buena onda Donizetti, era un tipo bastante noble, solidario Al si le gustaba ayudar Por aquí es cuando llegó Bellini a... Es que esta es la primera vez donde coinciden, en Nápoles Donde okay. iba a haber como otro par de ocasiones donde estrenan óperas Muy cerca una de la otra, en el mismo lugar
0: Maravilloso
1: Y es lo que Bellini ve con mucha paranoia
0: Okay, y Donizetti
1: okay. es como más de, ay, qué padre, vamos a tocar juntos otra vez. Y Belín es de, ¡ah! ¡No! <risa> o sea, Todo este, loco, güey. O sea, y este me, me quiere boicotear y me... <risa> <risa> y no. y Donizetti, me imagino como con esta energía de labrador dorado. <risa> sí,
0: vamos exacto, a tocar ¿no? yo juntos. Está pensando en algo súper positivo, que en general creo que hemos visto que es bastante... O sea, cuánime, ¿no? O sea, hasta sí, ahorita le he sentido como, la verdad, anime, o sea, es, como positivo. La verdad, su
1: biografía, no, digo, a la hora de preparar el capítulo, digo, la música que iba oyendo es maravillosa y me gusta y todo esto, pero su vida no tenía grandes sobresaltos. ¿sí? No es la biografía más así de no mames, así que he leído, era bastante cuánime tranquila. Yo.
0: no hasta, hasta el final. Ya llegaremos. Sí, pues me imagino. Y, sí. y Bellini de. No, eso o sea, Bellini seguro. que ni siquiera sabía qué pedo, ¿no? O sea, es como. Él, él, él ni siquiera creo que se haya dado cuenta de la mala vibra ajena <risa> de Bellini. Sí, que Bellini lo detestaba y le tenía como rencor y cosas así.
1: Todo mm -hmm. no, no, tranquilo. Y. Y pues bueno, en esta época es muy difícil la censura en Nápoles, digo, eso de Hernando, es un caso de Bellini, pero en general la, la censura en Nápoles era ridícula, ¿no? Así, creían que las piezas no deberían tener violencia y que todos los finales de las óperas deberían ser positivos y felices entre, digo, además de la moralidad y mil otras madres, entonces era terriblemente difícil pasar un libreto y una ópera por la censura, ¿no? Y Donizetti Opa. En cambio, cada vez, pues, entra más en el espíritu del romanticismo de la época, ¿no? Que es algo a lo mejor que hace mucho que... Entonces, pues, el espíritu del romanticismo es mucho más dramático y hay sangre y hay violencia y eso. Y él quería meter ese tipo de cosas en su ópera y será emociones, muy difícil. Emociones fuertes, güey. Quería emociones fuertes y, pues, muy difícil en Nápoles eso. En 26 se, se enferma se siente mal y luego va a Roma, digo eso que se enferma luego porque poco a poco se viene enfermando que es más, pero se enferma y se va a Roma, y ahí, ahí hace Olivo eh, pa, olivo de Pascual, eh, y, y ya que está en Roma aprovechan para pues, cortejar a Virginia, la chavilla esta de 13 años, a, a la familiar así menor de sus amigos, así de Toto y de Luigi, y, y le dedico un dueto de sopranos para su cumpleaños 18, o sea, ya cumplió 18, ah, ya era, okay,
0: okay, okay. Ahora era sí.
1: mayor de edad y le dedico un dueto de sopranos para su cumpleaños, o sea, bien predator, ¿no? Así a que cumpliera los 18 así nada más.
0: Así. predador.
1: <risa> de ya bueno, su la época, güey
0: Pero... seguramente no era el único... Ajá. Sí, los ojos desde que regresó de la escuela De monjas, ¿no?
1: Ajá, exactamente así, todos esos güeyes Así pervertidos esperando el camión Así que viene de la escuela de monjas de Roma así. Muy feo Pero eso es que Este es 1829 y pide Su mano,
0: ¿no? Así en cuanto cumple 18 Pide su mano al papá perdón y... es que me imaginé Ya sabes como Ese día donde regresan las chicas de 13 años de la escuela de monjas. Uh -huh. Como por alguna razón ese día hay muchos adultos de veintitantos o más. Caminando por la calle echando ojo así de. Oh, mira, mira, mira. Oh, qué interesante. Vamos vamos a hablar con sus familias. ¿No me ¿No? Vamos a hacer las cosas bien. Sí
1: y todos se regalan Arias y cosas así, pero oh my gosh pero bueno en... cuando cumple años pide su mano y... y acepta un contrato en Nápoles para hacer cuatro óperas para juntar el dinero de la boda, ¿no? entonces acepta el contrato para juntar dinero para la boda trabaja con el libretista Gillardoni y por primera vez con Otto Messi in Due Ori, es Ocho Meses en Dos Horas, de esta ópera, el acto tres lo usan como revuelta en Módena. O sea, en Módena usan uno de sus. en una revuelta así patriótica. Como no tenían himno en Módena, decidieron adoptar como parte de su ópera. Como un himno Orale. patriótico, nice. sí. Ajá. Y el papá. Luigi, o sea, ya, que era. aquí ya era ya era bastante. Ya se iba agarrando sacoso, famoso, ¿no? Sí, sí, sí. En Nápoles y en, en Roma sigues sí la gran frustración de que en Milán de ya Milán que querían el, el, en Milán no lo quieren, o sea. Lo... Pero en general ya. En especial que vive en...
0: bien de esto, ¿no? Ya, ya. Sí, ya, ya vive bien.
1: Muchas... Sí, sí, sí. De hay, hay y... no hay comisiones esto que no hay momento que no esté trabajando. Digo, después de lo del teatro culero que es porque cerraron los teatros. Después de eso, como que no hay momento donde no esté haciendo dos, tres óperas al mismo tiempo para dos, tres
0: teatros diferentes. Todo el tiempo tiene mucho trabajo. Y... Me imagino el teatro culeo también eso, porque así como, verga, no sé si contratar al güey de verdad o usamos una pirata. <risa> es como, ¿Eh? ¿Y si contratamos a un no? ¿Sé nos va a costar ciento dinero. Güey, Le no sé. daban muy poco dinero, el pago era muy malo. Muy mal pago o ¿Sabes qué? Seguro no tenían menú y solo daban Chicharrones o palomitas Obviamente, con tus chelas como, mira, mira, no te vamos a mentir Como, ¿por qué te contratamos a ti Y no usamos una pirata tuya? Y como, ok, te lo Te cobro lo mismo que te costaría la pirata o sea, como, bueno, sí, <risa> sí, básicamente Qué horror pero... Esto es un paro, Sony o sea, o sea, es, sí, este... es nada más porque
1: Así, el empresario así Todo, así de Mira, amigo, no soy tu amigo, así que... <risa> pero sí. Pero sí, no, en Genelo iba bien, ya siempre tenía dos, tres óperas al mismo tiempo, en especial en, en Milán y en Roma. Digo, no es cierto, en Nápoles y en Roma, ¿no? Y entonces, pero el papá, Luigi, no quiere que se case con Virginia eh, para... porque le daba miedo que... Eh, ah, no es cierto, perdón, no eso lo voy a interesar. el papá de Donizetti que de por sí estaba como muy paranoico es que es un señor feo el papá de Donizetti no o sea fuera que no quería que fuera músico ya que era músico exitoso exigía que lo mantuviera no decía es que es tu deber como hijo mantenerme no entonces siempre pues, estaba manteniendo a su papá era buen hijo hasta eso y
0: no quiere no sé que si su... le si le enseñó más a su papá ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, a mí. sí. Él sí le enseñó más a su padre que
1: su padre a él. Sí, yo sí voy a ser de ignorante y mantenido cuando sea más grande. Cuando...
0: <risa> Saludos, Jeff. <yes>. Así... <risa>
1: Amor es broma, lo digo solo por los likes. Que... Lo, hago, lo hago para hacer reír desconocidos, la verdad ya sabes que soy...
2: Sí te quiero más que a mis amigos en Internet. <risa>
1: El papá de Don no quiere que su hijo se case.
2: ¿Por qué? Güey? ¿Qué le porque quiere...
1: No, tipo. no quiere que su hijo se case porque dice, si ahí es que ese dinero que estás juntando para tu vida me lo podrías mandar a mí. No, <risa> es, es, no, me... es un mejor uso del dinero de tus óperas de Nápoles, mandármelas a mí, y mantenerme que Porque estar tu vida casándote con alguien que amas y te ama, qué aburrido,
0: tu uh. <risa> vida personal apesta, Ajá. entonces
1: pues, no quiere que se case, ¿no? Y pues le va muy bien con sus óperas en Nápoles otra vez y por ahí hace le convencione Teatrali, que es una farsa, es otra broma que donde se burla del conservadurismo en la ópera seria, ¿no? Donizetti cree que los que oyen ópera seria y eso son medio mamones, y hace como todo un libreto, digo, y además, él hace el libreto esta vez, él escribe el libreto y va a hacer más libretos, no es el único que escribe él, también demuestra que puede él escribir el drama, y es como eh, bastante innovador en alejarse del, pues, de las cosas, Convenciones de la ópera, ¿no? Eh, esta fue, pieza fue como. fue cambiando con los años, le fue agregando, quitando, pero es interesante Donizetti como libretista y creo que ya es hora de poner otra rola, entonces vamos a poner un poco. Esta es de sus óperas de Nápoles, eh, cuando estaba tratando de juntar dinero para casarse y pues
0: estaba padre. Qué chido. Pongan atención a la letra, porque
1: lo escribió él. Ahí es en italiano, es casi igual que en español, sí si le entiende, ¿no?
0: Sí, no pongan pretextos. Es va <risa> Es rolón, güey.
1: Sí. Y esta de le de conveniencia de teatral y pues es esas como que se pierden en el mar de óperas que hizo este güey. No es algo que se toque seguido ni
0: nada así por el estilo, ¿no? Me encantó la orquestación, güey. Está... Está curiosa, ¿no? O sea, como creo que ya está muchísimo más... Apegada a la época por alguna forma De ver es... la música y como Digo, no la orquestación en sí, más bien como el... La música Por alguna razón se me hizo más Es muy balanceada Me encanta Está eso. Está muy balanceado siempre Sí, sí, sí Y, y si pues, ver, otra vez Si sí es bel canto claro, ¿no? o sea como...
1: Se trata de hacer que luzcan los cantantes Y de eso se trata
0: Y pues lo hacen sí. muy bien Sí, güey, no sé, según yo fueron dos octavas Pero no sé yo ese, no sé, pero... Pff, ese pues, recorrido sí. que se avienta esta mujer de es la nota más aguda, güey. Y digo, y eso es chistoso porque
1: son cosas que compone para, pues, cantantes de la época y personas de la época que van a cantarlo y, y pues, ya pasan los años y ahora, pues, hay que ver cuáles <risa> los cantantes actuales tienen que... Pues, no están ver, hechos para... ¿No? Acá, no están
0: hechos para ellos en particular, pero... dios lo bueno es que gente que sí puede lograrlo, ¿no? Puta, sí, están están, está, está, está impresionante, güey Sí, 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 sí no, no es nada fácil cambiar estas cosas La y... letra está tremenda, güey Uf. Nunca me imaginé ese giro, nunca me imaginé que fuera a hablar de las tortugas ninjas de repente todo... Otra vez, y la pizza y todo Es, es que es italiano es italiano. Es italiano ¿no? sí. Todos sabemos que la pizza y la tortuga son cosas de la mano. Sí, sí siempre van de la mano.
1: Así que cuando <risa> hice lo de las coladeras de Nueva York, que es, mira, lo sentí aquí, en el pecho. <risa> pero... y... y luego, pues, hace una ópera para Milán, el Borgomasto que es un fracaso, obviamente, porque es en Milán. Y todo lo que hace en Ay, Milán pero... va a ser un fracaso, sí. Y además es más doloroso ese fracaso en Milán porque eh, Bellini acababa de hacer el pirata y le salió muy bien y todo el mundo era fan de Bellini. y Este güey llega y presenta esto y le sale mal y hace que Bellini se burle. ¡No! Bellini, que, que es esta rivalidad de un solo lado, Bellini, ja, ¡ja, ja, ¡Qué gran fracaso! Y le manda sus cartas a sus amigos, Bellini... Feliz, siendo feliz de cómo fracasa esa rola en Milán.
0: Pinche güey, loco, güey.
1: Qué envidioso si quieren
0: Festejando <risa> sí. su fracaso.
1: Güey. Está festejando el fracaso de esta rol en Milán.
0: Odiaba a un güey que lo quería, ¿sabes?
1: Es que eso es lo que es chistoso que es de solo un lado de esta rivalidad, ¿no? Es, es un poco como Plankton,
0: ¿no? En Bob Espogas, <risa> Bob Esponja nunca pela Plankton, no sé. Sí, hasta le cae medio bien, exacto. Belén ¿no? es como plankton en esta historia, pero... <risas> Ajá, y y luego... es como plancton con, con, con la receta secreta, ¿no? O Seguramente ¿se es, es, que sí. ha sido de lo mismo, güey. Un güey tratando de conseguir algo que no sabe qué es, De todas maneras. Bueno, pero la diferencia es que sí es talentoso Berlin, ¿no? La diferencia con Plankton que... Ajá, no sé por eso, sería con ese güey, pero con la receta secreta, ¿no? Ajá, así claro, es... sí, sí, sí. Pero de todos modos sería como, no, 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 seguro ese güey tiene otra cosa. Güey, la
1: tiene creo que vi idea. un meme muy chistoso de una señora que le manda a su esposo así, creo que era médico, algo así de, amor, por favor, mándame la receta. Y nada más escribió, buen intento, Plankton. <risa>
2: Me está muy bueno. Sí,
0: sí. Ay, güey. Qué maravilloso. Bob qué Bob. bonito. Un sí. día te hacer un capítulo de Bob.
1: Y, y, y pues bueno, ¿no? Entonces está muy contento. Y aquí es como que. Tienen esta onda de que ya es cuando van a empezar a presentar óperas en el mismo teatro, en el 28. Eh, hacen un nuevo teatro en Génova que se llama el Carlo Felice. Y, y de, don, de, don, de Donizetti van a tocar a Lina, que sale más o menos bien. Y de Bellini vuelven a tocar eh, Bianca y Hernando, que sale mejor otra vez. Digo, que no es una rivalidad, ¿verdad? Porque Donizetti no está
0: compitiendo, pero si fuera así, ganó Bellini otra vez, le salió mejor a Bellini, ¿no? Que no estamos seguros si en esa época todavía le pusieron Hernando o ya estaba como Fernando. Es que lo, hay varias versiones, ya así. Depende ¿no? de dónde lo toquen. Y de ahí, pues, van a Ro De ahí
1: vuelve a Roma, ya después de juntar dinero en Nápoles y sus óperas, y va a casarse ya con, con Virginia, ¿no? Con, con la chica con de 13 años que ya no tenía 13, ya, ya era mayor de edad y todo, y se casan con ella y se mudan a Nápoles, ¿no? Eh, deciden vivir en Nápoles y el papá de, de Donizetti está muy ofendido porque no lo invitaron a la boda y porque no lo visitaron tampoco, no, no fueron a ver si
0: ¿no? El papá enojadísimo así de puta madre! Tenía un plan perfecto para separarlos. <risa> Sí, qué horror de güey,
1: pero... Pero Donizetti dice, perdón, papá, que... Pero sí, la verdad no sé bien por qué no lo invitó y el papá... De hecho, se disculpa bastante en cartas Donizetti, pero. Güey, estoy
0: seguro que es porque pensó que iba a ser algo raro. Sí, de que este güey no se sabe comportar, mejor me hago... No, es güey, es yo que va a tratar de separarnos. No, 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 no lo voy a invitar.
1: O a lo mejor va a dar un mal brindis. Puta, qué oso. ¿Has,
0: ¿Has oído un mal brindis? Yo
1: oí un mal brindis hace... En hace unos años Tengo, creo que ya lo había mencionado Tengo unos primos pendejos
2: <risa> <risa> eh, <risa> No
1: voy a decir sus nombres Pero sí tengo unos primos pendejos Y son primos segundos No no son tan cercanos eh, en mi familia más cercana no hay pendejos Según yo, pero <risa> a lo mejor soy yo Sí, en ese lugar no hay como... pendejos El pendejo quizás Se
0: llama pero... como jedro ¡Qué droga. No sé. <ríe> sí, sí. Entonces, uno de los primos
1: pendejos se iba a casar. No, no, se casó, de hecho. Y el otro primo pendejo daba el brindis, ¿no? <ríe> y, y como que trató... El, el que estaba dando el brindis dio el peor brindis que he visto en mi vida. Y además duró como 20 minutos. Y estaba muy orgulloso de todo lo mal que estaba hablando. Dije, esto es el peor texto que he oído en mi vida. Lo único que me queda en la memoria es cuando... Dijo una frase muy cringe, así que quería platicar de cómo cuando viajaban a la playa les gustaba jugar ping-pong de día y de noche buscar chicas, ¿no? Entonces dice, y además son bien fresas, ¿no? Dice, primo, primo, recuerdo recuerdo esos días en Vallarta. Eh, por los días jugábamos ping-pong y en las noches ding-dong. Y, 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 y nada más recuerdo la mano de Jess, mi, mi esposa, apretándome con toda su fuerza, así porque no podía ver cringe, estaba, estaba estaba, estuvo a punto de tener una convulsión de cringe mi esposa y yo también pero es que no lo puedo olvidar, así a la fecha y, así de, y de noche, ding dong y además <risa> ding dong no es nada eso no es nada. eso no es una frase sexual eso no es
0: nada, solo trató de rimar algo con ping pong el dong, ¿no? Supongo que dong... ¿no? Pero, pero ding-dong, eso no es absolutamente... ¡Ew! Es lo peor que he oído, es el peor brindis. Entonces... Está bueno, no te voy a mentir, yo creo que en brindis no tengo mucha experiencia.
1: No, no yo tampoco tanto. Creo en las que bodas este es a las que un... voy, no,
0: hay, no hay tanto brindis, más bien es como... Lo de las... ¿Cómo se llama? Como después de que... O sea, bueno, todas las palabras de los padres mm -hmm. o de la persona... Legal que está diciendo palabras ¿Mm? Que para mí es horrible Yo tengo la excelente costumbre de llevar un libro Para El inicio de las bodas Poderme okay. como extraer un poco <risa> Y como que Nunca he visto creo que una boda con brindis eh Pues Oh, o chicos, que... tal vez son brindis muy pequeños y no no, ni siquiera me han llamado como
1: dicen sí, por los novios, salud. Y, y eso es mejor Exacto. que decir que lo que no, yo que no, no no lo voy, es más, no lo voy a repetir porque ahorita que lo dije, también casi vomito de cringe. Yo cringe, eh, no, mames, Está padrísimo. Uh... Está padrísimo. <risa> sí, es parecido. como una película gringa, mal Pero, gusto. Bro. dije, ¿quién escribió ese guión? Y, y luego vi al güey y dije, sí, ese
0: güey escribió ese guión. <risa> sí, sí, sé sí, quién escribió eso Sí, es por, eso, por, eso eso está, es, por es justamente haciendo ese personaje, Es maravilloso está... que lo representa de una forma tan, tan clara, güey.
1: Y tan cándida, sin darse cuenta que está siendo un personaje. <risa> pero es, es es lo peor que... Sí, es, 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 es... Sí, pero bueno, a lo mejor le daba miedo que su papá... <risa> Dije ding dong en el brindis o algo así. Y no no, seguramente
0: brindó. seguramente después de eso se bajó y le dieron la mano y se abrazaron, como güey, qué buena broma, güey. Sí, güey, sí, brindó, sí, wey. porque
1: yo nomás así vi como casi casi oí un como ¡Ah! horrorizado, así de esto es el peor chiste que he oído en mi vida. Y el primo tonto que se estaba casando, nomás así se rió. <risa> <risa> ding dong. <risa> ding dong.
0: <risa> sí. sí. <risa> Bien, bien, bien. Horrible. ¿Eh? Ok, ok, acabamos esto. <risa> Volvemos a la
1: historia. No vamos a ese piquillata, gente. El caso es que no invitó a su papá a su boda. ¿Eh? Y. Porque no. <risa> ¿Por <qué> no, <risa> no hagan ese brindis, sobrinos. En serio, no copien eso es horrible. No. <risa> y. Y pues entonces, tampoco visitaron nunca al papá en Bergamo. De hecho, Virginia nunca conoció al papá de Donizetti, a ¡Órale! pesar de que vivió varios
0: años después de que se casaron. Y... Es que sí suena como un tipo que lo dejó con muchos problemas. Sí, se ve
1: que había una relación conflictiva con su padre realmente. Aunque siempre en las cartas es como buen hijo y trata de darle gusto y así, pero pues no lo invitó a la boda. ¿no? Y... Y en el 29 Barbaya, el gran empresario que hemos hablado, lo invita no solo a hacer más óperas en Nápoles, sino a ser el director de los teatros reales de Nápoles. Y, y pues ahí estrena óperas, pues, no, no solo suyas, ya también está dirigiendo y dirige óperas de otros. Hace Il Paria y Giova di Grasso, que son óperas suyas, recibidas más o menos, eh... Y además, pues también esas mismas se estrenan en Milán con gran fracaso. Y el paria. Ajá. El paria. Que,
0: que nos echaste un buen spoiler, güey, de que en algún momento. Va a mejorar en Milán,
1: sí, porque sí, si no, esto sí, podría sí. ser muy
0: frustrante. Sí, es un poco frustrante que nada más por un puto error, güey. Ya sabes, güey. Mm. Es que a suyo, ¿no?
1: Pues y a lo mejor,
0: no sé, no sé, yo no sé si ya estaban de
1: idiáticos y que las rolas no eran tan malas, pero ya nada más le tenían como. Como dicen, le tenían manía, ¿no? Y, y pues, eh, pues como que todo, eh, cada tanto se enferma, todavía, digo que no estaba del todo bien de salud, cada tanto le dan convulsiones, algo que llama ataques biliares. tenía algo que llama hemorroides internas, lo cual, whatever that means, pero
0: tenía hemorroides así también. Me imagino que son como las hemorroides in interiores, ¿no? Como... Sí, más para adentro, <risa> para afuera. Pues es que, ajá, de lo que yo sé de hemorroides que están las que están como. ¡Ay, Dios! Piel, y es las otras que están como adentro que dicen que son mil veces más dolorosas. Sí, perdón, pero tengo que hacer otra otro
1: paréntesis del mismo primo idiota porque también tiene una historia de hemorroides. anteriores. <risa> eh, no, no, no estoy seguro. Eh, pero de hecho, este es el primo que se casó, ¿no? El que dijo Ding Dong, este es el otro primo de pendejo. Eh...
0: El, el <risa> o sea, los dos son
1: primos. Sí, ellos son primos hermanos,
0: y ambos son primos
1: segundos míos, son más lejanos, pero ellos dos son primos hermanos, ¿no? Y ahora voy a hablar del que se casó. Una vez así, estaba salió un güey, así que fue al baño y alguien le y salió haciendo caras, ¿no? Y alguien le dijo, oye, ¿estás bien? dijo no, güey, es que ay, pinches hemorroides, la verdad, ¿no? Y entonces mi primo pendejo dijo, ¿tienes hemorroides, hijo? Sí, sí, tengo hemorroides. Dijo: ¿dónde las tienes? Y entonces como la persona con la que yo estaba dijo, ¿sabes lo que es un hemorroide? Dijo, sí, sí, sé. Dijo, no, no sabes lo que es un hemorroide porque no estarías preguntando dónde la tiene. Dijo, o sea, sé lo que es un hemorroide pero no sé dónde la tiene. Por eso pregunto. Dijo, chingada madre, si no sabes lo que es un hemorroide, <risa> no inventes que sabes lo que es un hemorroide. Dijo, sí, sé que es un hemorroide pero no sé. No sé si la tiene en las manos, en los pies. Solo, ah, verga, por eso estoy, solo por eso le estoy preguntando qué es un hemorroide. Y el otro güey está muy enojado de que estuviera haciendo preguntas pendejas.
0: En las manos. dijo pero... Ay, los peores hemorroides que puedes tener son en las manos.
1: Esos es, es, son de alguien más.
0: Esos son bien feas güey. Pero...
2: En los brazos. Pero...
1: pero, pero sí. Perdón. El caso es que tenía hemorroides. Es Donizetti. Oye, y... no, sí,
0: perdón, perdón, pero sí, eso de las interiores, no sé si sean esas, dicen que son, ¿Pero? que son bastante más dolorosas que las exteriores, como, por alguna razón creo que hay de las dos, y como cuando te pasan hacia afuera nada más, yo he escuchado que es como mucho más llevadero y fácil de tratar, y las interiores, de lo que sé, es que generalmente necesitan una operación para que dejen de pasar, y que es una operación de las más dolorosas que puedes recibir.
1: Y me imagino que en el siglo XIX, peor.
0: Sí, puta, no sé si en el siglo XIX había operación para eso, no. nada más había unas buenas sanguijuelas, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Mira, qué bueno que sí, no va, sí.
1: va a haber sanguijuelas en esta
0: historia, definitivamente.
1: Obviamente.
0: Va a haber sanguijuelas. Por un momento pensé que tu primo iba, iba a decir como, es que no sé si son internas o externas. Pero me, me encantó que no fue como es que Simplemente no sabía, no sabía lo que era
1: un hemorroide. ¿no? Y, se, y, y nada más por hacer conversación estaba hablando de algo que no sabía que era. y
0: Oye, pero güey, ¿pero dónde, güey? Qué pena, sí. qué parte las traes, güey? Sí, bien... o sea, saliendo sí, somos... del baño. Es que, güey, te dolió unos dedos cuando te limpiaste. ¿Eh? <risa> sí
1: en julio del 29 tiene su primer hijo en Roma eh, y le dan chance a ir porque está director de teatros en Nápoles y Virginia tuvo a su hijo en Roma porque estaba con sus papás así como para que la cuidaran y viaja a Roma para tener a su hijo pero el bebé muere a los 13 días de nacido, no entonces es Ay, no. sumamente triste y aquí es donde vamos a platicar que pues Donizetti se cree que tenía sífilis, todo, tenía una gran sífilis, básicamente.
0: Así, ah, eh, desde el inicio.
1: Pues sí, 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 desde chavillo, tuvo sus convulsiones, y luego vamos a ver más síntomas más tarde, pero pues, todas estas oh. convulsiones y ataques de casa y todo esto, como que creen que es sífilis, y se cree que
0: contagió a Virginia, a su esposa. Oye, pero ¿como sífilis en las manos o sífilis en dónde? <risa>
1: se salió así feliz, pero no sé dónde le dio. Te eh, 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 voy a hablar más de mi primo pendejo en el podcast. Que, ah, sí, said, muy buen material. Pero... pero <t> Pero bueno, el caso es que contagia a su esposa de sífilis, ¿no? Y, y también por eso se cree que pues, el bebé nace pues, deforme, defectuoso y se muere, ¿no? O sea, sale... no
2: perdón, perdón, es que, es que es una gran broma la ¿no? que hizo tu primo sin querer. que alguien salga de un baño diciendo, es que mi bebé no si tú le digas.
1: ¿Dónde? Pero, ¿Dónde? Sí, pero ¿en dónde? Así... Y el otro güey que estaba en la conversación se enojó tanto, así de esa pregunta tan idiota.
2: Es una gran broma de Mike
1: yo, yo lo recuerdo claramente porque yo estaba comiendo un yogurt. Entonces yo nada más recuerdo yo estar solo sentado comiendo yogurt, viendo cómo se desarrollaba el drama de la estupidez humana enfrente de mí. El güey haciendo preguntas pendejas, el otro güey muy enojado. Yo sí.
0: Ya me dieron ganas de hacer una broma así en algún momento de verga? ¿y dónde la tienes? Y además la falta de sensibilidad, o sea, sí, cuando... La... Obligando a la persona a decir, en el ano, ah, en el ano. Ah, <risa> <risa> es que está increíble. es que está muy
2: chistoso.
1: Además, así, si quieres que te dé más cringe, porque estos primos son el cringe hecho persona. Mm -hmm. ¿Quieres así hacerlo? La persona que fue al baño era... Un empleado de él, entonces estaba no. es, 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 Hacerlo más doloroso Es como una humillación laboral Y dice, Dios, Dios, Dios no puede ser
0: no, ¿qué, qué, Y yo por
1: eso estaba Comiendo un yogurte así, de Dios De mi vida, esto es horrible Es
0: un gran guión, güey, es un gran guión güey. como de Dios <risa> ese
1: nivel de cringe, sí
0: Es un gran guión, así, sí Está tremendo, güey, qué, qué, qué chistoso, güey, de verdad, qué, qué chistoso
1: <risa> El Junior Pindijo así. Hijo, es que sí, sí, es otro nivel ¿Dónde? Y el pobre ha entrado. en un morro. El morreros. pobre
0: sentarse, ¿no? El pobre parado.
1: Sí, es como... Si sí, es algo que... Diablos, así, sí, dices, necesito mucho... Mucho sí. temple para sobrevivir. Ver algo así. Y por eso el otro güey perdió la cabeza y estaba muy enojado. Uy, yo, yo...
0: Gente, está increíble. No puedo creer que nadie se haya atacado de risa, güey. Está, está muy. Cabrón. Yo, yo
1: era el más cercano a reírme, pero solo comí yogurt
0: porque todo era muy terrible. Así... Ay, qué risa, perdón, perdón, ya, ya creo que ya lo puedo dejar pasar. Sí, es que no, muy chistoso, güey. Es, chistos es una gran trama, sí, pero lo peor es que Ay, lo viví. Mindo,
1: Voy a hablar más de esos güeyes. Dan un material.
0: Va a ser una pequeña sección donde solo los críticos. No, pero. Me encanta, me encanta. Queridos escuchas, por favor, si nos pueden mandar también grandes momentos de sus primos pendejos. Me encantaría. Sí, estaría divertidísimo que en algún momento uh -huh. Fuéramos nosotros, esos primos Ay, sí. hey, hey, hey. y Quizá yo soy el primo pendejo de alguien
2: Güey, mi primo hace un
1: podcast
0: pero ¿No nos corrigieron? Puto. Eh ¿Qué? Ay, ya se me olvidó. que No,
1: eh, Flexus por. ¿Qué
0: dije?
1: No <ríe> flexus. Acuerdo, algo así, sí. Fue en el de Lamont flexus? Young, sí.
0: Los flexus. flexus por Flexus. ¿No? Fue algo así. Al ah, bueno. Algo dije mal sin ¿sí? una palabra. <ríe> me encantaría. Después creo que mi primo tiene un podcast y el pendejo dijo Flexus en vez de Flexus. <ríe> Sí, güey, sus
1: opiniones sobre la orquestación de Mendelssohn están todas mecas, güey. <risa> Así con sus amigos fresas, güey, eh, qué, qué oso. Tu primo es el que cree que está bien balanceado, Mendelssohn, qué pendejo, güey.
0: Güey, no, no tienes idea, güey. 10 capítulos, güey, de la wi güey. Bueno, ya basta, eso... basta, basta, basta. Sigamos, sigamos, sigamos. Son ¿sí? los personajazos.
1: Pero, ¿dónde voy a hacer sí, un super duper sí. mini que solo sea de ellos? No, sí, no, sí. Ya, ya no hacen no, música, ya, ya. Pero, no, bueno, el caso es que tienen sífilis en el pene.
0: Es bueno saber dónde.
1: <risa> y, y contagió a Virginia, y por eso su hijo, pues nació, pues así como inviable para la vida, y pues. Pero no, pues, que estamos muy simples y este es el momento más triste de ver la historia. Pero sí,
0: pero... Nosotros cagados de risa. Llegamos
1: muy simples al momento más dramático, es donde está terriblemente destrozado por la muerte de su hijo, ¿no?
0: Seguramente su papá está igual que nosotros. Sí, sí, culero. Sí. Pero. <risa> Luego vuelve
1: a Nápoles y hace una pieza bíblica el diluvio sí, universal.
0: Papá, pues, padre, Oye, pues ya se me... no nació tu hijo. ¿ver? Lo que le ibas a dar de dinero supongo que me lo puedes seguir mandando a mí.
1: <risa> o sea, ya ibas a mantener a alguien, ¿no? <risa> <risa> Señor, culero. A ver, Señor culero. Pero va a Nápoles y hace el diluvio universal, que es otro fracaso. Y... <ríe> es un fracaso, la cantante al parecer entró 20 compases antes, <ríe> la puesta en escena era ridícula, wow. pero en 30, en 1830, hace Ipatzi per Proyecto, que tiene una dotación muy interesante, dos sopranos y cinco bajos, esos son los cantantes, así. Órale. Oh, sí, no? sí, sin rango medio alguno, <ríe> esto es sumamente interesante. Y se llama Proyecto y es un gran éxito, es otra farsa cómica. Yo creo que solo cuando haces farsas cómicas puedes darte el lujo de hacer ese tipo de experimentos tan pirados como dos sopranos, cinco bajos, así. Oye, ¿la escuchaste? No, esa no encontré
0: grabación. Ah, qué lástima, porque se oye interesante. Lo, está loquita, sí. Es una rara dotación. Y sí, estoy eh, totalmente de acuerdo contigo, como que ese tipo de. Te puedes dar esos lujos proyectos? cuando dices. Era de chiste, ¿no? Así, cuando es una
1: opera seria, ah, no ah, puedes hacer tanta broma
0: y experimento raro. Como que en la broma supongo que hay una expectativa mucho menor y te puedes dar lujos, ¿no? Como... Sí, sí, hacer cosas
1: así que decir, bueno, es por el efecto cómico y salirte con la tuya, ¿no? Así va Qué a ser gracias. También en el 1830, eso de que fracasó su ópera religiosa del diluvio universal, eh, eh, lo también ya vemos esto que pronto está mal de salud, se deprime por semanas por eso, ¿no? Y pues le pasa luego cuando los fracasos empiezan en serio a afectarlo Y luego trabaja, pero siempre trabajó mucho en Imelda Lambertazzi Que pues es como una de sus óperas serias moderadamente exitosas eh, Pero ya lo que tiene de gracia es que ya es más romántica no ya, ya está en serio cada vez más metiendo estas tragedias y violencia y sangre Otra cosa rara en esa ópera de Imelda es que le da el estelar al barítono ¿no? Y el antagonista es el tenor algo que va contra toda convención operística de la época y, y pues ya, finalmente con esto O sea, vimos ya muchas óperas pequeñas y todo esto Que algunas mejor que otras eso Pero finalmente ya llega a ser su primera gran ópera Que es Ana Bolena, ¿no? Después de hacer 34 óperas oh, Finalmente Dios. llega como a su primer hit, realmente
0: Yo escribía muy cabrón, ¿no? sí o sea, pero no cantidad, uh... Sí, 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 pero lo
1: raro es que nada había sido como un super hit de ópera. o sea a algunas les iba bien y pues le daban pues, libretos y trabajo y así, pero no es como que lo vieran como el gran compositor, ni mucho menos. A Bellini lo veían mucho más que a él, ¿no? Así tenía éxitos más grandes. Y pues ya se había rehusado a hacer música para Milán <risa> después de sus fracasos en Milán y no quería... Pero había otro teatro que era rival a la Scala Todos sus fracasos fueron en la Scala ¿no? Y el otro... Había otro teatro similar que se llamaba El Carcano, que era rival de la Scala y le ofrece muchísimo dinero, ¿no? Y dice, bueno... Y dicen, bueno, y la cantante va a ser Judita Pasta, ¿no? Esta es la, la que hablamos también la semana pasada, la gran sí. diva de, de Bellini. Sí. Y, y pues para Judita Pasta... Bellini seguro estaba... Púrico, claro, claro. ¿no? claro, así, y pues de hace, le compone Ana Bolena, ¿no? Que es un éxito total, completo y absoluto en Milán en 1830, finalmente su gran éxito en Milán, y su maestro Meyer que toda la vida así se escribieron, como toda su vida se siguieron escribiendo y hablando y le pedía ayuda y consejo, siempre así como llamas a los compositores maestro, su maestro. Mayr se rehusó a llamar maestro a Donizetti hasta esto. Después de 34 óperas, finalmente hizo maestro Donizetti. Finalmente claro. con esta ópera, con Ana Bolena. Para él fue muy especial, ¿no? Que finalmente su, su maestro de toda la vida le lo reconociera. Eh, y pues es chistoso porque esta ópera en Milán es cuando Bellini iba a, <ríe> a presentar ahí. Capuletti y Monteschi en la escala ¿no? en el teatro rival, entonces ahí se encuentran como en Milán, en la escala Bellini presentando Capuletti y Monteschi y, y Donizetti presentando a Ana Bolena en el Carcano y pues por primera vez si hablamos de esa rivalidad, gana Donizetti ¿no? porque definitivamente Ana Bolena es el éxito y Monteschi Capuletti
0: ¿no? y Bellini pensando como puta madre güey. Sí, esto es de las la se va a quedar con la hija Sí? O sea,
1: sí. y pues quería que pusiéramos un poquito de Ana Bolena que es como su primer éxito realmente a ver, ahí va qué te pareció Henrique a mí me parece espectacular esta rola está espectacular qué bonito dueto no
0: está impresionante no me lo esperaba
1: es que Además de hacer áreas bonitas y demás, algo que tiene Donizetti que hace muy bien es como eh, piezas donde hay más de un cantante, así, duetos, tríos, cuartetos, así, suenan muy bien en general. Es algo que hace sumamente bien.
0: ¿Será por los cuartetos? Puede ser, ¿eh? Porque es algo que lo hace muy bien, está muy bonito, de repente empiezas a uh -huh. escuchar dos voces haciendo unos duetos preciosos. Ajá. Uh -huh. Y wey, los dos estaban luciéndose. Es, es algo que es en
1: general bien, no solo Arias, también como piezas como de conjunto de cantantes, lo hace... Vamos a ver más ejemplos después, pero parece muy bien. Y pues bueno, esta ópera, como dijimos, es un gran éxito en Milán, finalmente logró ser exitoso en Milán y le abre las puertas así como para todo el norte de Italia. Eh,
0: no, no, al final, güey, fue un rolón. Bueno, no he escuchado toda la ópera completa, pero... No,
1: pero es muy buena la ópera en general. Digo, esto es solo como una parte, pero pues es una gran ópera. Y de hecho se toca hasta en Londres, en París. Eh, y pues como que trata de amantes esperando la muerte. Hay añoranza del cielo, hay sufrimiento.
0: Y pues, o sea, ya son cosas del romanticismo, ¿no? Más que... Yo no había tanto problema con... Con, 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 con los, ay, ¿cómo se llaman? Cuando no puedes hacer algo.
1: Ah, que con ay. la censura. En ah, Nápoles con... sí, pero esto fue Milán. Entonces en Milán no era, o sea, sí también había, en todos lados había censores, pero no todos eran tan ridículos como los de Nápoles, ¿no? Entonces, también por eso esto va bien en Milán. Eh, mm -hmm. y... y pues, como que, pues eso <risa> está más lejos de Nápoles, entonces eso funciona. Funciona cuando no esté en Nápoles. Y tras el éxito y las revueltas de 1830, fue difícil porque quería volver con Virginia, que estaba en Nápoles, pero vieron revueltas y fue éxito, es como que se fue retrasando, pero finalmente llega a Nápoles en 1831 a estar ya con su esposa y hace dos óperas. Eh... Oye, perdón, ¿cuándo nació? Nació en el 97, me parece. El
0: 97? Sí, no, el 97. Aquí ya tiene entonces 41. Bueno, perdón, 40 no,
1: no, y no, en el 31 tiene 34. No, en el 30 tiene. 31 tiene 34, sí. Perdón, 34, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Me fui 10 años atrás.
1: Güey. Seguimos con eso de hacer ópera, de hacer matemáticas en vivo, que siempre sí, claro. <ríe> es muy emocionante. No son raras. Oh. <ríe> Oye, todos los que nos vayan a ver en vivo, preparen Yo, sus tablas de multiplicación porque vamos a hacerles preguntas. <ríe> ¡Pónganse sí. pilas! Sí. <risa> sí. Eh, y pues hace dos óperas en Nápoles y parece que ya está más... Pero no, no está tan contento en Nápoles. Después del éxito en Milán y que no hay tanta censura, pues ya está más enfocado en hacer música para el norte de Italia y el extranjero, donde tal le fue muy bien en, en Inglaterra y en Francia. Y, y pues como que quiere acabar un poco su relación con Barbaya y los teatros de Nápoles y, y pues ya buscar más fama y más dinero en otros lugares. Y en el 31 hace como que Fausta, que hace una ópera en Fausta donde es una reina enamorada de su hijastro, ¿no? Y pues obviamente eso escandaliza mucho a la censura en Nápoles y finalmente se estrena en el 32 en Nápoles con muchísimos cambios. Eh, pero pero pues, les va bien, pero no a largo plazo. Pues es que estas censuras le quitaban como todo el chiste a muchas de sus óperas, ¿no? Y, y el público además sigue siendo fan de Ana Bolena, solo querían que se tocara a Ana Bolena, ya era como su hit.
0: Y está bastante chida, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Eh, y pues en Milán, en el 32, el empresario Lanari le comisiona Lixir de Amor, y el de Amor, el Lysir de Amor, que es una ópera bufa el que hace el libreto es nada más y nada menos que Felice Romani. Y, y pues otra vez se tardó mucho y está el rumor de que lo escribió justo, en dos semanas.
0: Ah, te iba a preguntar si de nuevo iba a trabajar con él, güey. Sí. Y me sorprende que sí, porque le fue de la verga la primera vez. Uh -huh. pero, pero aquí no, le va muy bien con el Elixir de Amor, es de sus piezas más famosas. ¿Qué será por...? Pues es que tenía mucho renombre ya este güey. ¿verdad? Es pues... el
1: mejor libretista que existe en Italia. Hace los mejores libretos, solo que se tarda
0: mucho. Que Es ridículo, güey. Que... No puedo <risa> creer que no haya otro con el mismo talento y con un poquito más de... Era, Era el mejor. <risa> Esa es la bronca, ¿no? O sea,
1: sus óperas eran un éxito, pero se tardaba mucho y pues había que escribirlas rápido. O sea... Cagado, güey. Ajá. Digo, había un libreto original de esto de Escribe, del francés pero lo retrabaja, lo hace... Es estándar de Romani, de hacer las cosas más humanas, lo hace además más chistoso. Es como... Pero además así de... Pone como... Era como un... Eh, una ópera de broma, era una ópera bufa, pero mete como momentos humanas, humanos, así como el área que vamos a ver ahorita, que se llama Una furtiva lágrima, es a lo mejor su... Su, una de sus áreas más famosas y si no es que es la que más y es una área muy seria, pues se trata de llorar pero está a la mitad de, la, de una ópera cómica, pero es eso es, es que ese es el chiste de Romani como meter esos contrastes que de pronto hacen que algo, que podría ser solo un, una ópera cómica se vuelva algo más multidimensional y humano
0: es, es chido me recuerda, eso. me recuerda a los Monty Pythons
1: sí, 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 sí que no es, es solo chistes tontos, sí.
0: Sí, es, que no son solo chistes al aire tienen una pregunta. <risas> Hacen chistes de,
1: de descartes. Qué hermoso, güey. Es muy emotiva. A lo mejor su Su área más famosa a la fecha, probablemente. Eh, la Elícir de fue un éxito inmediato y todavía lo es. Es de esas óperas que se tocan. Mucho de este güey, todavía, ¿no?
0: Esto se toca mucho.
1: Sí, sí, esta ópera sí. Es, las esta. otras no. Algunas sí. Eh, de lo que hemos visto hasta ahora, no muchas. Esta esta y otras que siguen después. <ríe> Pero hasta ahora, esta yo creo que de las que hemos puesto hasta ahora, esta se toca mucho, la lisa de Amor. Y pues, es un éxito. Desde el momento hasta hoy en día. Bueno, tuvo su momento a principios del siglo XX donde perdió vigencia, pero otra vez pues, pues, ya tiene como el éxito que, que tiene, ¿no? de <ríe> que merece. Está hermosa. Pero, sí, y, y te digo, es a la mitad de una ópera cómica, pero como que le da su momento emotivo. Y, y pues como que después de esto, pues vuelve a Roma y en Nápoles trabaja mucho, ¿no? Entre Roma y Nápoles trabaja mucho. Siempre estaba trabajando mucho. Estrenan a Napoleón en Nápoles, después del éxito en Milán, y, y pues como que le frustra su contrato por más óperas en Nápoles, eh, y, y pues además eh, esta ópera de hace Il Furioso, es otra ópera que hace en Nápoles, que es el gran cantante, es Ron Connie, es el que, es el... El tenor ahí le va no, muy bien No que se llame
0: Ronconi, güey. ¿Qué, Está qué, muy padre
1: que un cantante se llame Ronconi, ¿no? Güey, es, es ridículo, ¿no? Es que entre... Es que los nombres de los cantantes de la época suenan inventados, ¿no? Es como de, güey, güey qué, es qué mala ficción ponerle Ronconi a tu tenor. Y, y dices, no, vamos o sea que... a inventar un nombre de... De, de soprano italiana Se llama Judita Pasta O sea, son cosas que suena que inventó un güey de
0: 12 años ¿No? Sí, es totalmente mentira güey O sea, desde Luigi güey Bueno, ya hablamos de Luigi Todavía no era la época, güey Pero aquí, ¿qué decimos, güey? ¿No había roncos, güey? ¿No había roncos que fueran sopranos, güey? O sabes es como Carajo, güey no, no sé no sé qué pensar Enrique
1: Esto, esto suena de mentira digo, La verdad lo, lo, solo digo esas cosas Para llamar la atención <risa> sí, sí, explica, Aparte entonces... yo no lo
0: estudié queridos. escuchas Tal vez ya se habrán dado cuenta No lo estudié otra vez, perdónenme
1: Y yo dije entonces... Ojalá no lo haya estudiado y pueda salirme con la mía e inventar que el cantante se llamaba Ronconi Porque sí. me gusta inventar esas historias
0: es una mentira total, güey.
1: Suena como una gran mentira, ya sé. ¿Cómo sí? pensaste que no nos íbamos a dar cuenta, Ronconi? <risa> no mames, güey.
0: <risa> güey, Ronconi, no.
1: Y, y, y luego que en dueto con el bajo Afonichi, ¿no? Afonicone. <risa> <Ronconi. risa>
0: sí, güey, no sé. Sí, suena, suena raro, pero que okay, vamos a seguir con la historia? No, supongamos que se llama Ronconi, así. También entiendo nombre? que tal vez, no sé, tal vez algún muerto te pidió que no usaras nombres reales. Está... Sí, estoy, estoy cuidando su identidad. Me estás cuidando identidad. eso es
1: lo que sí, sí, En la historia real los nombres fueron cambiados por la discreción de personas, en especial de mis primos. <risa> son los que debería proteger pero Entre vivas y muertas <risa> Porque están vivos y son pendejos Y, y... <risa> debería cuidar su identidad Pero bueno El caso es que Donizetti También es víctima de la piratería Como habíamos hablado eh, Pero sí el... vamos a
0: decir el nombre De la persona <risa> de... Que tenía Ay sí eso... <risa> hemorroides ¡Ah, sí! es con hemorroides sí vamos a decir su nombre completo sí, con los dos apellidos porque hay que es eso que dicen revictimizar por ¿Sí, si no? se sienten preocupados por él le puedan escribir en Facebook sí. ¿Es que saben que tiene hemorroides se pueden preguntar en dónde los tiene oye cómo lo platicará él no así como güey y
1: hey, la de ver como el tipo más pendejo del
0: mundo, y tienes razón. Una vez salí de una fiesta, y el pendejo de mi jefe me preguntó, ¿dónde tenía hemorroides? algo oh, güey, qué maravilla. Es que, güey... Todo... <ríe> o
1: sea, a mí mi jefe me hubiera dicho eso, yo lo estaría contando en este podcast y en toda reunión social. Bueno, no, no, no sé, porque me daría pena lo de las hemorroides a lo mejor.
0: Pero... Bueno, se ve que es abierto, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que las tiene. Bueno, sí, porque hubiera podido decir que, pues que a lo mejor así, no
1: sé, no se hubieran podido inventar una excusa para estar en el baño, que no fuera las hemorroides,
0: Pues sí, si me fui a poner polvo en la nariz, así como una señorita o algo así. Y evidentemente su jefe no, se hubiera, no hubiera visto diferencia, ¿no? Yo creo que hubiera preguntado lo mismo. ¿Y, y, y dónde te pusiste maquillaje, no? <ríe> sí, de, me, de, me puse polvo en la nariz. Si te
1: pusiste polvo en la nariz, ¿en dónde? En la nariz. Sí, pero ¿en dónde? <risa>
2: <risa> o,
0: sea, o sea, en las manos. <risa> sí, sería como igual. Sí. <risa> es que es muy difícil superar esa pendejada. Sí, pero... Está muy calón, sí, sí, Disculpen, queridos escuchas, no podemos hacerlo todavía. Sí, pero bueno. Que no vamos a volver a hablar de esto nunca. O sea, o sea yo sí. en algún punto querré retomarlo. <risa>
1: Y pues digo te digo que había mucha piratería También con Donizetti En Roma en el 33 Alguien estrenó Una versión pirata de Ana Bolena Y la hizo muy mal ¿Y cómo le fue? Muy mal, así la versión romana Pirata de Ana Bolena, súper mal Y tiene que, y la prensa se lo acaba Y tiene que mandar cartas a la prensa Explicando que eso no es lo que él escribió no Que es Ay. una mala versión pirata eh, Y... Y pues en 33 ya llega Florencia también, otra vez tiene una rola con Romani que se llama La Parisina, otra vez se tarda mucho. Y mientras, y como se tarda mucho y está en Florencia donde va a hacer su presentación esperando y esperando y está lejos de casa, empieza un romance con una contralto porque yo, que se llama Giuseppina Merola. Y, y pues como que empieza este romance con este cantante y se trata por una se enteran por una carta que escribe Lunari, que es el empresario ahí de Florencia, le escribe a Romani, al libretista, diciendo es que tienes que inventarte un personaje para Giuseppina Merola, porque este güey ya está muy feliz con ella y tiene que darle un papel, ¿no? Así, entonces Lunari está muy enterado de pues de que está teniendo ondas con esta señora, tanto que hasta exige un papel en, para ella en el teatro. Y, ¿Y pues, están aquí...
0: enterados... O sea, todos, entonces.
1: Pues no. Ahorita estamos enterados porque leímos las cartas, pero en teoría yo creo que en el momento sí era más discreto. O sea, el esposo pero... no estaba enterada, ¿no? No creo que estuviera enterado el esposo, ¿no? Pero lo que nos da evidencia es que en general creo que sí tenía sus ondas con otras señoras, pero era discreto. Pero esto es como de los pocos momentos donde queda evidencia clara de que tenía ondas con otras señoras y que esas otras señoras a veces eran sus cantantes, ¿no? Entonces, pues existe la posibilidad a lo mejor de que tuviera. Pues Todo por este
0: chismoso, güey, que lo escribió en cartas.
1: Sí, bueno, y también lo hizo porque yo creo que quería pedirle un país, es que si esto va a salir bien, que Donizetti tenga chance de darle más, pidiendo líneas extra para, pues, la amante de Donizetti, ¿no? Para que luciera más en vivo y es en esa ópera.
0: en carta es una mala idea en general, pero... Al
1: parecer, sí, porque ahorita, imagínate, 200 años después, ya sabemos de cosas que él creía que nadie sabía.
0: Y en 200 años después es como verga. La que Ajá, ya ¿eh? Estamos enterados y en cualquier todos, momento... Todos sí, sabemos, y si alguien
1: sabiendo? no sabía y está escuchando esto, pues ya sabe. Ya sabe, exacto. Y, y pues bueno, entonces esto es como una evidencia que a lo mejor tenía Morías, digo, quizá hubo más cantantes con los que tuvo ondas no lo sabremos. Lo cual también incluye cierto contagio, ¿no? Básicamente, digo, no sé, la sífilis deja de ser contagiosa en cierto punto, afortunadamente, porque. Ah, sí, es cierto, y todavía no sabemos muy bien en qué punto estaba aquí. No, no, pero pues espero que no haya contagiado a tanta gente. Y y pues, como que, pues, esta rola de la parisina también es muy exitosa, se toca en Florencia, sale muy bien. Es que ese es el pedo de, de Felice Romani, se tardaba mucho, pero luego eran un éxito sus óperas. También llega a Londres, a París. A Río de Janeiro, a
0: Nuevo Orleans, o sea, se toca en todos lados, Esto es muy Oye, exitoso esta. Que... O sea, no sé, tengo ahí la duda como, ¿será el nombre o será el... la calidad de... De Felice trabajo. Romani. No, es que Ajá, sí hacía como... un... No, sí hacía muy buenos
1: dramas, era sí era un gran escritor. Sí, 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 sí. ¿tú
0: crees que era el talento,
1: no el...? Sí, nombre, sí, el... El... sí, era, era talentosísimo y, y por eso también, le toleraban... También... Le toleraban
0: tiene... tanta mamada, o sea. Es que esa tolerancia, siento que de alguna forma genera. ¿Más renombre? Cierto. Ajá, como cierto. ¿Cómo llamarlo? Como humo alrededor del fuego. Ay, sí. Sí. Fuego ya que sabes, sí. fuego que, que congela. Ajá, exacto. <risa> <risa> eh, pero sí. Sin... Como el silencio que quema, el que estamos hablando. No, el silencio de... que quema, sí es Romani. Como sí que sí quedó quedo con duda de, güey, ¿será que...?
1: No, sí, sí, que... sí era muy talentoso y hizo muchas óperas muy brillantes. O sea, tanto para Bellini, o sea, es el autor de Norma, es el autor de, pues, de el, de amor O sea, sí, hizo grandes óperas, o sea, es muy bueno. Sí, va,
0: tienes toda la razón. Sí, 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 sí. sí, sí. Y, pues, luego más hace... Bien aquí se enriquecía más bien por sus... ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo, era, un, era un genio excéntrico
1: Sí Y pues siempre tomaba más trabajo Del que podía terminar a tiempo Realmente Luego ah, hace el lamento Ditazo, que es bastante exitosa El barito no es el héroe Otra vez, y en 1833 Muy frustrado Trata de conseguir Contratos en Francia, digo, lo mismo que hicieron Rossini y Bellini, que ya platicamos Ve que el verdadero éxito está en Francia y pues no, no lo consigue. De to todavía hace Lucrecia de Borgia en Milán. Todavía, también lo consigue ahí, verga. Todavía no logra ir, o sea, algunas de sus óperas debían ser exitosas, pero no logra contratos para
0: es una máquina, componer ¿no? para,
1: para Francia, ¿no? Eh, esta de Lucrecia de Borgia tiene esta onda de la hija del Papa envenenando a... A su hijo, entonces, pues es una trama un poco difícil para la censura muy mocha de Italia, y, y además la, eh, la diva que se apidaba La Land quería un área enorme al final sobre el hijo muerto, ¿no? Así quería ser como una se, se moría el hijo y quería un área súper espectacular de que se moría su hijo. Y decía, es que eso no viene al caso dramáticamente, o sea, tienes que ser triste no estar cantando así como cosas súper airosas Donizetti, o sea, de pronto le piden cosas que no tenían sentido dramático es que eso no tiene sentido en el teatro, solo para que te luzcas ahí, o sea Sí te hago tu música para que te luzcas, pero no viene el caso, entonces se pelea no mates, ¿no? Ajá, Y pues no es exitosa esta rola al principio, pero con el tiempo mejora, ¿no? Y por, le, le cambian los nombres, así por lo de la censura y es muy escandalizante. Eh, Verdi escuchó esta pieza en Milán y le impresionó mucho, así un joven Verdi. Donizetti influye mucho a Verdi. Eso es algo muy importante de Donizetti, yo creo que es su influencia en Verdi. Chido. Pues es importante, ¿no? Y entre el 34 y el 35. O, más que... Bellini. O Son sea,
0: más que nosotros,
1: ajá, más que Bellini. Yo, sí. Hay quien dice que sí. También, yo había entendido hasta la fecha que Donizetti es el precursor real de Bellini, de Verdi, cuando estudié Bellini decían que Bellini también, y yo siempre digo, he tenido la idea que es Donizetti, realmente como el precursor más directo,
0: podrías, podrías eh, y, y sí lo creo un poco ¿eh? tu, 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 tu teoría, pues yo lo veo
1: es... por... No se sé, ve a Verdi más grandioso. El Elini es como más intimista y siento que tiene más en común con el lenguaje de Donizetti y con el uso de la orquesta. Y bueno, sigue. Podemos discutir si Verdi es bel canto o no. Eh, no creo que tanto, eh, pero pues, pero está muy relacionado y definitivamente y definitivamente tiene más contacto con Donizetti directamente. Te escucha Donizetti, Donizetti vamos a platicarlo luego, pero llega a dirigir óperas de Verdi, o sea, sí hay un poco más de
0: relación. Maravilloso. Gracias por ese... Sí. Por ese Iberdi. hilo de pensamiento, güey. Y Verdi es muy chido.
1: Al algún día sería bonito hablar de él, pero... Bueno, luego entre el 34 y el 35 Rossini le manda una carta a la ópera del Teatro Italiano en París y también pues quiere componer para París, sigue con esta idea pero, Y Rossini le ayuda, o sea, Rossini está recomendándolo en el teatro italiano Rossini es chido, de pronto sí ayudó a Donizetti y a Bellini, ¿no? Y de pronto está con, tiene pues, compromisos en La Scala y en San Carlos eh, Después del escándalo de Lucrecia de Borgia y eso de los papas Romani es el que ya no quiere trabajar con Donizetti le da miedo así, caer en más escándalos, porque es muy romántico y hace cosas muy dramáticas, ¿no? Y, y entonces es extraño que para los libretos, en esta extraña época, Donizetti busca a un joven de 17 años que estudiaba leyes, que se llamaba Giuseppe Bandari, para que le haga los libretos. No sé por qué, no entiendo por qué. Giuseppe Bandari? No sé por qué. De Bandari. No, bar, bardari, Bardari. Ok, ok. No, no sé por qué creyó que un estudiante de leyes de 17 años sería la mejor opción para hacer libretos, después de que Romani no
0: quería, pero bueno, eso es lo que hacen. Me encanta la idea. Ajá. Y Se me hace y... muy italiano ese, de, de, de repente buscar como, no sé si era guapo, pero me imagino que era un joven guapo. Seguramente
1: porque era italiano. Y vamos Bien. a seguir con el estereotipo de que todos los italianos son guapos. ¿Podemos decir que en este podcast creemos que
0: toda la gente de Italia es guapa? Yo creo que el, los 60 o 70. Me voy a mantener como en coherencia o en, ¿cómo decirlo? En, en sobriedad, no en... ¿Vas a ser mesurado? Mesurado, ajá. Quiero ¿Eh? ser mesurado. Me voy a ir a 70.
1: Ok, entonces el 70% de Italia es gente guapísima. Entonces, seguramente sí era guapísimo. ¿Tú cuál es tu, 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 tu. ¿Porcentaje de gente guapa sí. en Italia? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer con la gente que era guapa y ya no? ¿La consideramos guapa porque en algún momento fue guapa? No.
0: Ah, entonces va a bajar. <risa> No no, 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 Los que envejecen bien, envejecen bien y siguen siendo guapos. Los que envejecen ah, pero hay bien, muchos italianos que envejecen bien, así. Exacto. Ajá, los que siguen siendo guapos son guapos y entran dentro de este porcentaje.
1: Digamos, ¿no? sí, digamos ¿no? 70, 70. 70, ¿no? Creo que es donde sí, 70. 70.
0: Sí. sí. Digo, también pensando como... Yo la verdad, Francia lo veo mucho más bajo. Sí, que Italia. de <risa> no,
1: Más muchos problemas con este tipo de... <risa> Yo sí, lo veo igual que Francia. Las mexicanas tienen bigote. Nada, nah, es cierto.
0: No, y lo cancelaron por eso. Fue, no no sé. Ay, no sé. Es no sé. que estúpido. Un español, ¿no?
1: Hay alguien de... No, creo que italiano, no sé. Y seguro era muy guapo. No me acuerdo. Sí, voy a dejar de tratar de hacer que cancelen nuestro podcast a propósito. Las mexicanas no tienen bigote necesariamente. Eh... O sea, bueno, necesario para
0: verse bien. Pero, ¿Quién fue, güey? No me acuerdo. No wey. sé, alguien dijo eso. Y hey, no, pero,
1: pero no, solo vamos a... Pablo
0: Coelho, no, no, Pablo, sí. no, no. Creo que fue Pablo Cuelo, güey, porque es la me Jorge, jo mierda. Ay, Jorge, sí. Luis, Jorge Luis Borges. No, fue Pablo Cuelo, porque escribe pura pendejada. Sí, Ay, sí, sí, sí.
1: ¿Qué le pasa, pero <ríe> es que fue una afrenta nacional, pero, pero sí,
0: no, las, las personas en Italia son guapísimas y seguro Barandari también era sí, guapísimo. Perdón, súper paréntesis, pero una vez me pasó este, este problema de hablar con, con alguien y. Y llegó el tema de Pablo Coelho y Verga, qué difícil, ¿no? Porque le había... Cuando gustado. alguien
1: está hablando bien de Pablo Coelho.
0: Acá fue como, güey, leí este libro y estuvo bueno, güey. Y, y, y entonces, como tú, ¿qué piensas? Es como, verga. Es que depende de quién sea, no sé cómo, es muy... No es no difícil. No mi opinión si, o, sin ofenderte porque ya vi que te gustó. Sí. Una
1: tía mía que que estudió arte y de hecho, pues, trabajó en galerías muchos años, así, eh, me, vamos, muchas veces lidió con malos cuadros, ¿no? Y me enseñó que tienes que decir que es muy interesante. Ok, pero eso es un
0: poco... O sea, tu la, opinión la es interesante. Mismo, ¿no? Es como, no me siento bien diciendo esto, güey. Sí, porque si es que no puedo decir que es bueno, ¿sí? es interesante. ¿Sabes lo que hice yo? Fue decir como, güey, vi su vida y su vida se me hace muy interesante. ¿Ya sabes cómo? <risa> su biografía creo que está bastante buena. ¿Ya sabes? ¿Y qué piensas de cómo escribe? Pues creo que tuvo una vida buena. Ah, es <risa> triste, muy interesante.
1: Es <risa> muy difícil. Muy difícil ese chulo. Qué mal escribe, güey. Horrible. No, tampoco he leído tanto. Leí el alquimista. No, yo nada más leí uno y ya decidí no volver. Igualmente. Y, y luego, pues como que... Creo que alguien me dijo de qué se trataba otro y dije eso es aberrante y, y no lo leí tampoco. Pero... ¿Qué tal que todos los demás son buenísimos y solo el alquimista pesta?
0: No estoy, no estoy... No, 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 no. Son... Un porcentaje de seguridad del 90%. Ay, sí. Es tan posible que un italiano sea guapo como
1: que un libro de Pueblo o sea feo. Exacto. Sí, sí, sí. Ajá. Exacto. Okay. Sí, sí,
0: sí, sí. Lo dejamos ahí. Me encanta que tengamos como probabilidades... Ajá. No, no, aquí no estamos viviendo en absolutos. Para nada. Y me encanta que tengamos puntos de comparación, pensamos Ajá. que el 70% de personas en Italia es más, el 30% puede ser feas a comparación de que el 10% de un libro de Pablo Cuelo puede ser bueno eso, ¿no? creo que eso sí. es creo que Correct. estamos justos, ¿eh? estamos, estamos bien.
1: bien, estamos siendo justos <risa> y bueno está otra gente que no sé por qué pero
0: no sé por qué. creo que teníamos un enojo que teníamos que sacar sí es sí, sí, muy terapéutico este capítulo gracias, Después, es... escucha, sí. <risa> gracias por escuchar adelándole a todo esto <risa> sí. ahí, ya lo escucharon <risa> luego
1: pues María Stuarda fue una ópera que hizo que fue totalmente prohibido por la censura y el rey de Nápoles y en el 34 va a París, ¿no? Está... Él quiere ir a París porque no hay tanta censura, no hay piratería. Ahí... Y ahí renueva su rivalidad con Bellini porque Bellini acaba de producir *Ipuritani* en el 35, ¿no? Y él está... Eh, está, apuesto de... está a punto de también en París producir Marín Faliero, ¿no? Entonces... Ah, por otra vez, otra vez se encuentran en la misma ciudad al mismo tiempo. Y entonces, pues Bellini hace *ipuritani* que es, es un exitazo. Es ¿no?
0: para Bellini, obviamente.
1: Sí, aunque su ópera es mucho mejor que de Marín Fa Faliero, ¿no? Y se estrena bien Marín Faliero. Le va bien en el 35, pero *ipuritani* pues, es una locura y es un éxito colosal. Entonces, pues, le fue mejor ahí a Bellini. Eh, y además... Eh, pues ya después hacen Martín Faliero y después del estreno se inundó el teatro por, Porque los de seguridad del teatro dijeron no, no, no tienen que hacer un mantenimiento Y a, haciendo el mantenimiento inundaron el teatro <ríe> A lo mejor ni había wow, que hacer un okay. mantenimiento Y entonces pues, sí, pues Tenemos como los detalles sí No, pero sé. pidieron que, que había que mover las cosas así de agua y se inundaron el teatro entonces, pues muchas de las funciones que iban a seguir de Marín Faliero, que a lo mejor hubieran hecho que fuera una ópera más exitosa. Seguro pues, fue Bellini, güey. Su,
0: suena Bellini así. Seguro que Bellini hizo algo, güey.
1: Disfrazado de plomero italiano, porque todavía no existían Mario ni Luigi, entonces todavía no era un cliché. Y, y, y llegó y Todo dijo, oh, claro, hay ajá, sí, hay plomeros cosas. en Italia, llegó y soy un plomero italiano. Se puso una gorra rojita.
0: Trae una escalera, lo que ya hemos visto Que te deja que, entrar a todos lados Exacto, fue como voy, traigo una escalera Voy a <risa> Hacer algo Ajá,
1: y se metió en una tubería y hizo chup, chup, chup Y como
0: que así La descompuso eh... <risa> Me encanta que hizo un chup chup, chup. <risa> Sí, chup, chup
1: chup Sí, se metió eh... <risa> Pateó una tortuga y
0: boicoteó
1: la ópera de Donizetti, ¿no? y La que tapó la tubería, evidentemente. ¿Sí? Y de todos modos quedó satisfecho porque Marín Faliero fue una ópera exitosa a pesar de ser tocada pocas veces y demás. Y... y pues es cuando le dan a Bellini y lo nombran caballero de la Legión de Honor, pero a Donizetti también. Entonces los dos son caballeros de la Legión de Honor de Francia. Y... Clarísimo. Y el año siguiente Marín Faliero se tocó por toda Europa, eh, otra vez en Nueva Orleans, en Nueva York, y es un éxito, gran éxito de ópera. Pero en su momento pues no fue tan exitoso por la inundación y demás cosas. Eh, después de este viaje a París... Por Bellini. Por Bellini, ¿Eh? básicamente. Que... Claro, claro. Fue culpa ese, de Bellini. Ese fue culpa, fue culpa Bellini. de Bellini. <ríe> y vuelve a París, pasa por Roma para ver a Virginia, porque todos estos viajes generalmente no dejaba... No se llevaba a su esposa. La esposa generalmente la dejaba en Roma con la familia de ella. Luego iba por ella cuando iba de regreso. Pasa por Virginia, regresan en Nápoles. Eh, pues donde realmente él trabajaba en Nápoles. Era el director de todos los teatros de Nápoles. Lo habían puesto ahí. Pero siempre pedía como permiso para faltar, para hacer sus óperas fuera y siempre le daban permiso. Pero estos tiene que regresar a Nápoles a trabajar. Y pues... Eh, cuando regresan en 1835 a Nápoles es un desastre. La condición de los teatros ya se había ido Barbaya. Eh, tardan mucho en aprobar libretos. En general no, no les está yendo bien. No hay financiamiento. Se declaran en bancarrota varios teatros. Iban a, y quería estrenar su ópera Lucia di Lammermoor, que... Pues quizás ópera más exitosa <ríe> la fecha Pero el teatro donde la iban a estrenar Se de declaró en bancarrota y, y pues como que Él ya tenía ese contrato Y pues le cancelaron su estreno Y protestó y reclamó Y, y como que pues consigue decir Bueno, ok, lo vamos a abrir el teatro vamos a tocar Pero a los músicos no les quieren pagar los ensayos Porque no hay dinero Y los cantantes se rehusan a ensayar o sea, todo pintaba terriblemente mal, porque estaba muy mal la situación de los teatros. Y sin embargo, lo estrenan en 1835. Y es un éxito brutal, porque es la mejor ópera que escribió este güey. Y pues como Temporal que en una...
0: Aquí, claro,
1: sí, fue una temporada desastrosa, así para el Teatro de Nápoles. Todo salió mal, todas las óperas estaban malas. A nadie le gustó ninguna de las óperas que estrenaron esa temporada... Más que Luché de la Marmura. Era, entonces, lució todavía más porque el resto era una porquería, básicamente, ¿no? Y pues como que es una tragedia romántica. Y eso es lo que hace ya que la tragedia sea la forma favorita de Italia para la ópera, ¿no? Ya dejan un poco lo de los chistes y eso. Por Luché de la Marmura en el 35. Eh, aquí, el, aquí el que escribió el libreto se llama Camarano que ya se vuelve como su libretista ya más, con el que mejor se lleva y trabaja mejor, ¿no? Eh, y pues bueno, quería que pusieras un poco de lucha de la mermura al final de, del capítulo. Quería, quería que los dejemos con
0: esa. Me parece maravilloso.
1: ajá Y, y pues en el 35 eh, se murió Bellini, ¿no? Y Donizetti está realmente deprimido y triste por la muerte de Bellini, está muy dolido Es porque él sí, porque lo, quería. sí lo quería sí, y lo admiraba pero, y lo apreciaba pero, pero,
0: pero, al mismo tiempo, wey, no sé qué se tiene que hacer en ese momento no Como, no sé qué hacemos vamos a pedir un, un deseo a las estrellas, ahora sí vamos a pedir un deseo Este, pero que es en voz alta, ¿no? o es en baja eh,
1: no, es en voz baja sino no se cumple
0: ese es el de los cumpleaños. <risa> cuando repites algo al mismo tiempo que otra persona, hay otra... Mira, yo cuando, cuando yo era niño,
1: en mi escuela tenías que decir chisgo propio, ¿no? Chisgo propio es que el otro güey se tenía que quedar callado hasta que el otro dijera su nombre, ¿no? Entonces tratabas de no decir el nombre de la persona para que siguiera callada.
0: Verga, nosotros decimos nuestro nombre nunca.
1: No, y, y eso a la mitad de un podcast. Esto podría ser el peor podcast de la historia si nos
0: quedamos. <risa> ok,
1: ok. Tal vez es la mejor idea. Tal vez que... Es una pésima idea para un podcast jugar a lo del chisgo propio. Ah, ah, vi, vi versiones que alguien decía... En el... En, en series de estas zonas vi que era algo muy similar a mi chisgo propio de la infancia, pero no era con decir el nombre, simplemente la persona callada tenía que invitarle al otro algo de comer o de tomar, le compraba un refresco y ya, podía ya hablar.
0: Suena igual de complicado porque tú estás bastante lejos.
1: Eh, sí, creo que no vamos a jugar
0: al chisgo propio por sentido creo común. No vamos a jugar al viendo no, 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 no. el programa. Sí, por ustedes, sobrino. Pues, se, estamos nos, nos... matando un juego por pues, ustedes, Deja hermanos? el juego, una tradición Una tradición Un ritual un, humano Lo cual se convierte en una ley En algún momento, Creo, quiero que vean El sacrificio M que Miren lo
1: que teniendo. estamos haciendo, estoy decepcionando A mi niño interno que quiso gritar chisgo Propio y no lo hizo porque sabe Que un programa donde uno de los dos está Totalmente callado hasta que sí, digan sí, su nombre sí. Sería un muy mal programa ah.
0: Creo que es suficiente con lo que acabamos de decir. Ok, bien. Entonces, sí. Entonces, está muy triste porque se muere Bellini. Y hasta compone una pieza que no se es llama chistoso, La Música. Y no es chistoso. Es trágico. ¿Qué otros cinco segundos? ¿O ya lo cortamos más porque tres segundos, tal vez? Tres segundos porque es un programa
1: muy largo y, y ha habido, creo que, más tarjetas sí. que costumbre. A las de cinco contamos tres.
0: No, a las de tres, ¿no? A las de tres contamos tres segundos aquí. Okay. Una, Una, dos, dos tres. tres. Ok. Cuán, cuán. Ok, muy bien, podemos seguir. Eh, sí. Pues está
1: muy triste por la muerte de Bellini, es muy triste. Ah, espera, y... nada más quiero
0: dejar claro que el silencio fue como por respeto. A Bellini. Aveline, sí, 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 al muerto. Sí, sí, al
1: muerto, sí. Y, y creo que no le hicimos un silencio al hijito que se le murió, ¿eh? Verga, pues es que tampoco. No, 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 no le vamos a hacer un silencio, ni modo, ya. De aquí en adelante, ya solo a Donizetti, ¿no? Cuando se muera Donizetti le hacemos. Es ¿Vale era leer se murió Donizetti al final. Le hacemos su silencio a Donizetti y ya, ¿no?
0: Sí, no mames. Seguramente los muertos están presumiendo demasiado y tampoco... Ay, y, y si cada
1: que se muere un niño en el siglo XIX hacemos un silencio, esto nunca va a acabar. Se morían mucho los niños. Es un horrible mucho, mortalidad. Infantil. Sí. Y siguen
0: sí. todavía. Entonces no tiene sentido.
1: Entonces, pues bueno, se murió Don Bellini y le compone... Donizetti todavía, muy compungido por la muerte de Bellini, compone lamento para la muerte de Bellini y la que canta es Malibra. Y y la hace para que
0: seguramente Bellini muerto pensó como hijo de puta estaba esperando esto para poderse aprovechar Ajá, y hacer una rola chingón entonces, lo él. Ay, entonces, entonces es... Esto es un
1: pedo de él. así nada más para lucirse y ese es para piano y voz es más onda y dice y dices bueno okay, le hizo su tributo qué bonito no no está contento con eso o sea, no es que no es suficiente para un grande como Bellini y hace una misa de requiem para Bellini Güey, vamos a escucharla. Sí, claro que va a ser un poquito de la misa de Requiem para Bellini. Ahí les va. de piano? No, la, la de piano era la que hizo con Malibram y de eso qué
0: no. De eso no encontré grabación. Ah, puta madre, ¿qué pedo con las grabaciones?
1: Sí, pero de la misa, sí, sí, hay re, sí hay, de Requiem sí hay grabaciones. Entonces vamos a poner esto. Wow. Sí, 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 es sí. para Es el día de De su Requiem a Bellini ¿no?
0: Está increíble, güey
1: Sí, es bonito que se hubiera muerto Bellini Antes para que hubiera un Requiem, porque yo creo que Si se moría Donizetti primero, Bellini Solo hubiera festejado ya
0: Güey, se hubiera hecho una burla, ¿no? Como una ópera <ríe> bufa
1: <risa> <risa> sí. <risa>
0: sí. <risa> Todo culero, ya sabes. <ríe> Qué miserable,
1: pero sí. Ay, y pues ya luego en Milán se presenta María Estuarda, la que prohibieron en Nápoles totalmente por la censura. Y pues tiene mucho estrés, también es la época que se muere su papá. Y de hecho no va a, a, pues al funeral a Bergamo ni nada, pues solo se murió su papá, pero sí se estresa. Además tiene problemas porque la diva de esta ópera que va a cantar en Milán es Malibran. Y en el libreto original que habían hecho antes de mandarlo con las personas de la censura, había un momento donde canta las palabras vil bastarda, ¿no? Y los censores dicen que no puede decir vil bastarda y lo cambian a dona vil, ¿no? Hacia mujer vil en vez de decir vil bastarda, ¿no? Y. ¡Qué mamada! Y, y, y Malibran empieza a decir que no le importa y que va a decir vil bastarda. <risa> eso también. Pero está muy angustiado Donizetti en que los ensayos están difíciles, la censura, y que su diva dice que no, que ya se iba a decir lo que le prohibieron expresamente que dijera. Está bastante estresado y pues ya finalmente se enferma Malibran, entonces se pospone. O sea, todo esta de María Estuarda en Milán es estresante. Y finalmente es el estreno y sí, canta Bill Bastarda y evidentemente... <risa> <risa> hay un pedo Sí, claro que hay un pedo porque lo habían prohibido Y Valibran decidió así cantar mil Entonces cancelan las Futuras presentaciones y pues
2: Qué
1: bueno Básicamente Llevaba como tres años seguidos Que él hacía los que, él, eh, que la escala Empezaba su temporada Con una ópera de Donizetti ¿no? Que es como un lugar de honor cuando la temporada de ópera empieza el 26 de diciembre después de navidad si sí, llevaban tres pero años
0: seguidos el escala era un desmadre güey.
1: Eh, sí pero aquí ya empieza a ser un poquito más seria y el 26 de diciembre pues aquí empieza la no temporada, está
0: temporada de ópera
1: de pues sí todavía todavía hay eh, todavía hay apuestas y todavía hay ruleta y todo esto pero no deja de ser un gran honor y algo muy digno que es seas quien abra la Obvio. la temporada de ópera Después de esta gracia de él, Bill Bastarda, por seis años no, no va a volver a... O sea, sí van a tocar su música, pero ya no va a tener el puesto estelar de ser el que empiece la temporada. ¡Órale! Ajá. Eh, Qué buena broma, ¿eh? eh... ¿Sí? Sí, además, ni siquiera fue un chiste de él, que es lo peor del caso, ¿no? Es algo sí, que hizo... Fue un, estaba... fue
0: un chiste con el cual tuvo que cargar, ¿no? Ajá,
1: estaba fuera de su control totalmente. Ah, eh, qué
0: molesto, esas cosas pasan y es, son molestas
1: sí, ahora creo que es quizá un buen momento para platicar un poco eh, una vamos a dar una descripción de, de Donizetti cómo se veía físicamente eh, me encanta, porque yo lo he estado viendo desde, desde sí, el... sí, se, se ve pero vamos a describirlo como lo, lo describía
0: Olario bueno, los que lo están viendo en YouTube hay dos personas. Bueno, hay cuatro personas. Ni Enrique ni yo somos... No, los que no estamos, Si está en color no es Donizetti. Para empezar. Exacto. Si tiene un
1: traje de cuadritos tampoco es Donizetti. No. El otro güey es Donizetti. El que parece que está enojado borracho. Ya, de, ya explicaré por qué se ve así en esa imagen. Pero el caso es que ese es Donizetti. Pero ahí va la descripción. Dice... Gaetano era de constitución fuerte y robusta, alto y bien proporcionado. Su cuerpo era ágil y vigoroso. El rostro agraciado, enmarcado por gruesos y rizados cabellos castaños. Rasgos nobles, frente amplia, ojos azules que revelaban al genio y conquistaban la simpatía de
0: todos. Vale. Ok, entonces. Pues la, guapo, estaba que, guapo. Estaba guapo. Envejeció guapamente de los tres que hemos hablado.
1: Estaba guapo, no, no, no era Rossini que le decían el pequeño Adonis. Pero de chico, ¿no?
0: Después acabó... Sí, ese,
1: feo. Acabó feo, sí, sí. Bellini, pues no envejeció porque murió joven. Este es el único que... <risa> es que a lo mejor envejeció bien. Bueno, hasta... No, no envejeció bien. Como, pero, un,
0: pero, como un buen vino, Enrique. Como, un, como buen vino. un
1: buen vino. No, no envejeció como un buen vino. Envejeció muy mal, pero... Por eso di la descripción ahorita antes de que se ponga más viejo. Como era un, un tipo... Puro, como un buen puro. Como un... final era se quema.
2: <ríe> sí. No, sí
1: <ríe> y pues era vigoroso, dijeron. Eh, y... <ríe> era vigoroso. Eh, y pues bueno, en el 36 en Venecia presenta Belisario, que es un gran éxito. No, espera. No explicaste por qué está así. Ah, no, es que todavía no llegamos a ese punto de la historia. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Y, y, y pues es un viaje difícil a Nápoles porque aquí Donizetti decide hacer un chiste que es un chiste casi tan malo como ping pong ding dong Pero Donizetti tuvo un viaje muy difícil a Nápoles para Belisario Porque viajó en una carroza tan mala que en vez de llamarle diligencia la diligencia le llamaba negligencia. Eh, entonces eso lo puso como una cosa Según él, muy chistosa en una de sus cartas
0: Y dices En sus redes sociales En sus
1: redes sociales, dice, se, señor, deje de hacerse chistoso Y escriba óperas bufas Ah Y, y Perdón y, y entonces hace su mal chiste De la, de la negligencia y, y viaje negligencia hasta Nápoles Mira, qué mal chiste, pero bien que lo repito Porque eso me hizo gracia en el fondo, ¿no? Así
0: que... Buenísimo, buenísimo. Repítelo. Leclicheza. <risa> Ayer ya ya lo entendí. <risa> explícalo. <risa> explícalo, explícalo. Oye, pero ¿dónde está la broma? En mi mano. ¿Está en los brazos? ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el chiste? Güey, <risa> amo a tus primos, saludos Pero pues es un viaje muy malo, ¿no? Entonces va de Venecia,
1: en la negligencia Y luego llega a Roma, pero había cuarentena Porque había una epidemia de cólera en el norte Entonces toda persona que viajaba del norte Lo tenían dos semanas de cuarentena en Roma Negligentemente Negligentemente y finalmente y está desesperado porque su esposa Virginia está a punto de dar a luz y está hasta Nápoles y lo están deteniendo y finalmente logra llegar a Nápoles y cuando llega su esposa le dice que ya, que ya pasó lo del parto, pero que fue un aborto, otra vez nació muerto el ah, segundo hijo, otra vez nació. Cierta coherencia a la enfermedad. Así es, seguimos coherentes con eso, y además llega y se entera que se murió su mamá, o sea, no solo perdió a su hijo, también, se...
0: ay, por cierto, se murió también ah, tu mamá, entonces, no pues, muy mal. Tú mames, está culero, güey. Sí, 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 sí. Qué Esto malas, es... qué malas, güey, no... es que, bueno, carajo, Enrique, tú lo sabes, una mala noticia no llega sola. ¿Cómo va? El... Creo que lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Creo que es de que las bien malas noticias vienen de tres, ¿no? Exacto, ajá. Los entonces, malas noticias
1: vienen de tres. abortó un bebé, lo que estuvo muy triste, se murió su mamá, y como no había tercera mala noticia, dijo, bueno, y la carroza era muy mala, ¿no? ¿Cómo? No, ¿Puede no, sí, forzadamente no sé. decir otra cosa fea? Desfachatado, aparte. <ríe> sí, sí, de aquí Bueno, no, la verdad, digamos que el chiste de la negligencia lo hizo antes de enterarse que se había muerto gente. Que ustedes <ríe> podían podía Podría estar todavía de chistorete, ¿no? En vez de... Pues
0: más bien por su mala broma pasaron las otras malas cosas. Eh, es provocar a, a los hados. Es ados. provocarle al... Al, 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 al destino. Dios del, al dios del destino, güey. Sí, si sí, haces sí. una mala broma, tal vez lo entiende como... Mal... Una provocación, sí. es Una, una provocación. provocación. Sí. Con eso entendemos que no, no le juegues al... <risa> al, des, al, al destino... Sí, sí. entendemos eso Entendemos, creo que podemos Estar claros con eso Estamos los, ja, estamos
1: sí, con eso sí. Y ahora y al llegar a Nápoles Pues es un desastre, así si bien Estaba mal Nápoles cuando Así que estaban en quiebra y problemas Con los... De hecho ya están Cerrados el Teatro San Carlos Y el Fondo, que es otro teatro Están cerrados ya de plano Eh... Cerraron los teatros importantes de Nápoles, no tenían dinero, entonces se dedica a dar Oye, clases en Corolini el conservatorio. ¿Quién? Colorini era parte de Nápoles, ¿verdad? El, no, el teatro, no, eso era en Palermo. Ah,
0: carajo, perdón. Sí, sí. No, 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 aquí no están cerrados los teatros importantes de Nápoles, incluso San pero Carlos. Que que no sí hace... otro Colorini en esa parte, pero bueno, no tiene nada que ver, discúlpeme, digamos.
1: Sí, estaban cerrados y como no había teatro, pues no había ópera, entonces hace su decimoctavo cuarteto, o sea, pues que no tiene mucho que componer, no hay ópera, y en el 36 hace dos pequeñas óperas cómicas, que ya, ya era algo raro en él, ya, ya no hacía tantas óperas cómicas, eh, donde escribe también un libreto, también escribe el libreto para Noble, eh, que era el único teatro abierto, el Teatro Noble, que era el teatro cómico, ¿no? Los otros teatros de Nápoles están cerrados y hace el Campanello y Betli, que son sus dos óperas, y pues Barbaya, que ya no trabajé en Nápoles, tiene que regresar a Nápoles a arreglar todo el problema de los teatros, lo llaman otra vez como empresario, y con él, pues don con Donizetti dicen, bueno, vamos a reabrir los teatros y hacer que esto funcione, y se junta con Donizetti para que le ayude al plan, y, y hacen una ópera muy ambiciosa que se llama La sedio di Calais, que tarda mucho tiempo hacen un ballet muy francés y la cosa es que como era una ópera así tan afrancesada, él dice, bueno, más que para ayudar a Nápoles, él lo ve como su, a lo mejor su manera de atraer a Francia, es decir, mira, puedo componer mucho como su estilo también y sale bien, pero no salió tan bien como lucha de blammermur no es un gran éxito y además aquí varios músicos de la orquesta fueron sobornados para la piratería, entonces esa ópera, como que descubrieron a un violinista, pues así copiando las partes de los otros instrumentos no. así, y robándosela no. para los pies. De pronto sobornaban a los músicos de las orquestas.
0: Güey, qué cosa tan. Mm. Ok, ok, qué, qué chingón. Ya, ya, ya ya vimos más o menos cómo funcionaba la piratería Es que,
1: pues, veían de qué forma Si no había un güey ahí con buen oído tomando dictado o pues, sobornaban
0: a un músico Veían cómo le hacían básicamente está para piratear Está güey Sí, 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 sí Está súper interesante, está, está está de huevos, me encanta ah, Sí,
1: entonces esta se la piratean Y pues no salió tan como él quería Y en el 37 se muere María Malibrán la cantante porque se cayó de un caballo a sus 28 años y, okay. y pues como que hacen una cantata, ¿no? Y entre varios compositores hacen ahí como su collage que eso sale horrible. Así cuando cada compositor hace una parte y pues Donizetti le toca hacer una parte entre muchos otros compositores, salió culero. O sea,
0: fue fue un cadáver
1: exquisito. Hacen un cadáver exquisito. <risa> Es que era italiana
2: Y lo peor es que ni
0: siquiera italiano era italiana Era española ¿no? Como les dijimos no vamos a guardar silencio Por más muertes hoy sí, no, Ni modo Porque además luego se muere
1: Zingarelli y, y el pedo de Zingarelli Es que se murió en el 37 Y él era el director de Pues de de la del conservatorio de Nápoles y, y ponen a Donizetti como el director temporal, dicen bueno en cuanto, encontremos un director, ya veremos quién es, pero mientras Donizetti está como interino y pues hay gente muy enojada con esto, porque si bien llevaba 15 años viviendo Donizetti en Nápoles, lo que platicamos desde hace un par de semanas con Rossini, la gente en Nápoles era otro país y veían a los extranjeros con recelo y, y Donizetti venía de fuera de Nápoles y lo veían como un extranjero. Dicen, ¿qué hace un extranjero dirigiendo este conservatorio? Aunque llevaba ahí 15 años y, y no lo quieren. Y además, pues singarel y todos los músicos así eran muy conservadores y Donizetti era más moderno en su música, más romántica y así. Y... Y pues como que lo ven como un forastero Entonces lo pusieron de interino Pero no se atreven a nombrarlo el director del conservatorio pues Porque hay mucha gente en contra de eso Es una época difícil También en Nápoles hay epidemia de cólera Y, y pues otra vez Virginia, su esposa va a dar a luz Y sale un bebé que oh, se ¿verga? muere a la hora de nacido Verga, ¿por qué? ¿Por otra qué? vez
0: ¿Por qué, güey?
1: Y lo peor es que después del parto eh, se complica el parto y se muere también Virginia, ¿no? ¡No! A su esposa y la amaba mucho. Carajo, güey, qué triste. Eh, de 37 eh, se
0: muere a los 28 wey, años. ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué la intensidad con el embarazo, güey? Y un. O sea, güey, ya te diste cuenta dos veces que la madre está saliendo mal, ¿no? O sea, como. Bueno, yo creo que
1: no es como que hubiera mucha buena anticoncepción tampoco en la época
0: Güey, güey, güey Yo creo que la anticoncepción más usada hasta el día de hoy es venirte afuera No sé
2: El mal consejo no sé,
0: Yo creo que es la anticoncepción más usada, güey Y sí, sí pues, no es la más afuera. efectiva Ajá. ¿Por qué chingón se seguía viniendo adentro, güey? Cabrón no está saliendo bien Ten un poco de cuidado, güey Nada más Vente afuera, cabrón Y pues, pues no No quiero decir O sea, no, no estoy tratando de No estás diciendo que la mató ¿por A nadie, ¿no? Pero, güey Si ya salieron dos embarazos De una forma Horrible, ¿sí? ¿Cómo decirla? Mortoria ¿Por qué intentar otras, o sea, por qué pensar que van a salir distintas? No lo sé, también la época cambia, pero carajo.
1: Salió muy mal y salió terrible, ¿no? Salió terrible, perdió tercer bebé y a su esposa y depresión total, ¿no? Depresión total, pero además tenía un contrato y tenía que componer la ópera Roberto de Webon y wow. ¿Lo Sí, no le tuvieron tanta empatía Dijeron, bueno, pero tienes un contrato Y estaba perfectamente Vuelto loco y deprimido Y triste y deshecho Y estaba componiendo Roberto De Beo Y... Y pues de hecho Es un duelo bastante fuerte en Nápoles se rehúsa volver a decir su nombre se re... Cada que alguien dice su nombre no los quiere escuchar O sea, trata Ajá. de actuar como si nunca existió Y en el cuarto de la casa Donde vivía ella Cierra la puerta del cuarto y nunca la quiere volver a abrir. Es Ay, como Dios. un duelo bastante triste. Es muy. Esta parte de la historia es muy doloroso, esto. Y. Esta y parte que... está tristísima, y, 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 y este es el momento donde nos la... da mucha tristeza habernos gastado nuestros minutos de silencio en Spigoli, que no era tan importante, pues pues, ni modo. Sí, pues, eh, usted,
0: eh, yo, eh, sí es... se me hace muy cagado. Y no solo eso, sino que ahorita llegamos. Sin ninguna risa, lo cual se me hace bastante lindo, ¿eh? Sí, porque le damos la solemnidad que esto requiere. Y creo que es bastante más solemne que un silencio con risas.
1: ¿Un silencio con risas no es tan solemne? Es por algo por lo que te regañan en cuando estás en la escuela, así en un minuto de silencio, y la iglesia quiere
2: decir...
0: Es algo por lo que te regañan de puberto. Eh, sí. no, sé no se qué. rían, no se rían, queridos escuchadores.
1: Pero sí es muy lamentable que se murió Virginia. No, sí, está sí. horrible, güey. Qué pena, sí, güey. sí
0: es muy feo, sufrió mucho este güey y... y pero pues extra... por, por caliente el vato, güey. Pues
1: básicamente, ¿eh? pero... Y además renuncia a los teatros de Nápoles, ya no puedo dirigir esto, soy el director de los teatros de Nápoles y necesito un tiempo y presenta su renuncia. Y le niegan la renuncia, no le aceptan su renuncia dicen, no, tienes que seguir siendo el director de los teatros porque ese es tu trabajo. ¡No! Uh -huh. Y se estrena esta ópera que hizo totalmente o sea, devastado. Y él, y él
0: dice, okay, okay.
1: No creo que no le quede otra porque era el rey el mismísimo rey de Nápoles que lo ordenaba ah, y tenía que... Mames, ¡Qué horror! Güey. No sé si iba a acabar en la cárcel si no, no sé. Pues, se estrena Roberto de Oedo y es extrañamente un éxito brutal. Entonces está en su peor momento de la vida teniendo un éxito enorme. Es algo muy dramático esta parte. Es medio feo. Está,
0: está pues increíblemente
2: feo.
0: por alguna razón como muy... ¿Cómo decirlo? Como microhistoria. Uh -huh. Hablando de Cómo funcionan las óperas, ¿no? O sea, como... Esto, esto es un to, totalmente operístico para una ópera. Es un gran, en gran subidas.
1: Guión. Es un gran guión para ópera. Él así destrozado, pero haciendo un gran éxito. Llega a tocarse esto hasta Nueva York muy exitosamente. Y...
0: Dios, qué, qué cosa, güey. Las tosúas... Sí. Ya estaban, güey. Ya estaban. Pero Nueva subes, York wey. obviamente llegó, güey, porque habló sobre... Las coladeras, güey.
1: La, esa, esa trama. Y, y pues ya queda bastante deprimido, y lo cual hace que su proceso de componerse sea un poco más lento, que si no sea más rápido, porque pues ya no está en estado mental de eso. Oye, y otra eh, cosa
0: que a mí me sorprende mucho es que su, 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 su salud no, no, no ha sido tan agresiva. Todavía no, se va a poner peor esto, pero... Pero ya lleva varios años...
1: Es que la neurosífilis tarda mucho. O sea, luego sí. ya está con la etapa de latencia que no está tan mal, pero sí sigue teniendo problemillas de salud, nada serio, pero está bastante deprimido. Digo, podrías decir que es neurosífilis, pero realmente tenía motivos para estar muy deprimido. Eh... Sí. Y, y además está estresado porque siguen sin decidir si va a ser el director del conservatorio, ¿no? Dicen, bueno, es mi trabajo o no. No Ay, que lo tenían de temporal.
0: Yo, yo estoy sintiendo feo, güey.
1: Es que esto es feo esta parte y le dicen, no. dicen que no. Dicen que... Y pide audiencias con el rey y el rey dice, ah, sí, ya decidiremos si tú eres el director o no. Entonces, ni siquiera Ay, sabes si es no. el director o no. Y, pues, pasan los meses y no le deciden y, y le dan respuestas muy ambiguas y... ¡Ay, no! ¡Qué horror, güey! Y renuncia. Dice, bueno, ¿sabes qué? Si no me vas a ser director y yo estoy muy angustiado. Sí, 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 no. hice se... mi renuncia al conservatorio. Y no es que le neguen esa renuncia. Es algo peor. Dicen, ya decidiremos si te aceptamos o no la renuncia. Entonces, está en la ambigüedad de si le aceptaron renunciar o no. O si es el director o no. Y Él tiene que ser dependiente de una... <risa> de una duda, güey. Y no sabe si es el rey o no. Y y pues como que va a París y dice, es, bueno, puedo eso, viajar a es París más feo todavía no, o sea, perdón, pero es más feo, sí, Vivir
0: a que te digan que
1: es un par de años que vive en el Gris y además está deprimido, laboralmente vive en el Gris, personalmente está deprimido y pide permiso para ir a París y dicen, sí, ve, ve, ya decidiremos tú de mientras viaja lo tuvieron así como dos años sin decidirle qué y estando Ay, qué sí, sí, sí y pues en esta época que estaba entre que sí y que no, eh, de, tiene que hacer una ópera para San Carlos, que es parte de sus contratos. Y pues como que ya es amigo de un tenor, en esa ópera es amigo de un tenor que se llama Nudit, que es francés. Y además dice, yo te puedo ayudar a ir a Francia, por eso es que logra irse a Francia. Porque este güey dice, yo conozco gente ahí, te puedo explicar qué es lo que les gusta, lo que no. Y hace una ópera para San Carlos que se llama Poliuto, eh, pero no la tocan por... Por la censura, se trataba de la conversión y martirio de un santo. Y dice, no, esto es muy religioso, olvídalo, esto definitivamente no lo puedes hacer. Y el problema es que tiene que hacer una ópera para San Carlos por contrato y no le aceptan esto. Dice, no, esa no vale, tienes que hacer una ópera. Y, y pues al final pone una ópera vieja y ya se la aceptan. Y pues está harto esta situación y se quiere ir a París, ¿no? Eh... Y pues le costó mucho trabajo ir a París porque nunca había sido exitosa su música ahí más que Ana Bolena. Ana Bolena sí pegó en su momento, pero realmente no le interesaba tanto a, a los franceses lo que hacía ¿no? Eh, hasta que en el 37 se tocó Lucia de la Mermur en el Teatro Italiano de París y, y el público se pues, enloqueció. Lucia de la Mermur es la que hizo que Francia diga, ok... ¿Ven? Y hace lo que no habían logrado ni Rossini ni Bellini, que fue firmar un contrato con la Gran Ópera de París. O sea, los otros estuvieron en el teatro italiano. Eso Sí logra, después de años de luchar y de escribirse, que le den un contrato en la Gran Ópera de París para hacer dos óperas. Y se va a vivir a París por un rato en el 38. Le dan permiso en Nápoles en lo que le deciden. Y pues adapta de mientras en lo que escribe y le dan libreto, se da cuenta que el ritmo de hacer óperas en Francia es muchísimo más lento que en Italia Y que todavía no hay prisa para hacerle un libreto y así, pues, pero él tiene que trabajar para vivir Entonces se pone a adaptar sus óperas viejas para el teatro italiano de, de París y le va bastante bien Y adapta a esta ópera que le batearon en Nápoles, la de Poliuto, la va a volver... Le, le Martir, Los Mártires, que va a ser su primera ópera seria para la ópera, ¿no? Pero no le dan libreto y se tardan mucho, y Porque entonces película, se estrena. Eh, sí, 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 la de Los Mártires. ¿Los sí. Mártires? ¿lo has visto? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Qué peliculón, ¿no? No tiene nada que ver con esto, pero.
1: Sí, sí. Y pues estrena El Elixir de Amor en el Teatro Italiano, muy bien, y está. Y tiene mucho trabajo llegando a. París porque está haciendo la de mártires Para la ópera francesa, está adaptando Óperas para el teatro italiano Y pues como dentro De esta, toda esta actividad De pronto también ve que el, Algo le comisionan de la ópera cómica de Francia ¿No? Además que es otro tercer teatro Y hace la Fille du Regiment, la hija del regimiento Para ópera cómica Por ahí en una carta la menciona Como un trabajo secundario, Dice, sí estoy haciendo Este y este y otro este, y, este. y salió una operita Que estoy haciendo aquí, nada más de chiste y,
0: y pues Oye, me impresiona que el güey sigue trabajando De es una que, forma
1: sin descanso Es, es que es a lo que se dedicó, ¿no? Y ya después de un periodo de depresión es eso Y de hecho hay o muchos de, rumores si en, en la época
0: Se entregó el trabajo, la verga Digo, la chingada se, a se
1: entregó que... el trabajo De hecho es una época que se rumora Que está teniendo sexo obsesivamente con quien sea Así como onda adicto al sexo después de esto Y que está... Pasando entre etapas de estar deprimido a, tenien, a tener así sexo con quien sea, y así como que alterna entre deprimirse y tener sexo, y es algo que se escribe con su excuñado, con Toto, que y le escribe y dice, ah, ¿cómo crees? Son rumores, estoy tan ocupado que no tengo tiempo de absolutamente nada, ¿no? Y es lo que lo niega, pero pues quién sabe si sí o si no, pero esos son sí. los rumores de la época, y de hecho hasta... No sus hermanos mandan a alguien a París a checarlo porque si sí hay rumores de que se está medio volviendo loco y que y, y pues el caso es que en el 40 se estrena esta ópera cómica la Field du Regiment y el estreno es su primera pieza que estrenó en Francia ¿no? digo a pesar que Los Mártires está componiendo y todo esto es bastante mal recibida porque hay boicots ahora de los franceses que se sentían amenazados por un compositor extranjero. Y luego ya pega la rola. De hecho Berlioz es alguien que detesta. Igual que de Bellini y que de Rossini. Creo que a Berlioz le cagan los compositores de ópera italianos. También escribe muy mal Berlioz de esta ópera. Pero lo ve como amenaza a lo francés. Dice es que esto es antinacional. Así como que hace toda una <ríe> un debraye xenófobo. Así brutal, wow. así Berlioz así de los italianos. Y, pero al final me es una...
0: Muy extrañamente mal y bien, ¿no? Como... ¿Qué? No sé, me da la impresión de que el güey siguió trabajando tanto que seguía teniendo respuesta al trabajo. Ah,
1: eh, no, definitivamente, ¿no?
0: Esta ópera, digo que... bien tampoco como... No, sí,
1: esta ópera, digo, el estreno es muy malo porque lo boicotean, luego se escribe muy mal... Pero la, la hija del regimiento se vuelve una pieza exitosísima. Ah, ok. Sí, no, ya la primera estrenó, okay. no, pero luego se vuelve un hitazo así. Es como ópera cómica y se toca de nuevo en todo el mundo. Inglaterra, Órale. Estados Unidos,
0: Argentina, Australia, donde sea, ¿no? Es como... ¡Qué horror! ¿Cómo se habrá de sentir como en su mera depresión tener un éxito? Y... Aquí creo Muy que bien. ya había pasado un el
1: poco la depresión. Y... Ya está como en una etapa más de... Si sí, entre deprimido y volviéndose un poquito loco, pero vamos a poner un poco de esta rola porque es maravillosa.
0: Eh, ahí tengo.
1: Y ya, pero esta esta ópera súper exitosa, eh.
0: Está maravillosa, güey.
1: Sí, sí, sí. Y pues después de eso, pues ya en Francia ya estrena finalmente su ópera seria de los Mártires. Después de tanto tiempo que tardó en hacerla no fue tan bien recibida. Y finalmente Nápoles, ya estando en Francia, deciden en 1840 que no va a ser el director del conservatorio y ponen a Mercadante, que era alguien de Nápoles, entonces pues ya, se acaba se acaba ese problema, aunque está un poco dolido porque se rehusan a tocar su música en Nápoles por un tiempo, así como que después de esa bronca, como que le tienen medio recelo.
0: había sido... Eh, pues... Pues Una es... persona de cariño, ¿no?
1: Sí, vivió ahí pues, con su esposa por 15 años y siempre muy bien. Y ya después de esto como que le hicieron medio el feo. y Pero bueno él ya está en Francia y hace otra ópera que se llama Le Duc de Sabre y Lange de Nyssen. Y acaba la de Lange de Nyssen, la trabaja como la favorita. Que al principio no la pelan mucho, pero luego como una tipa que se llamaba Carlota Grisi debuta en esa ópera y hace un gran baile ¿no? entonces se volvió una sensación pero más por el baile de esta tipa que por la rola y por el canto y, y se vuelve una sensación y es muy exitoso porque todo el mundo quería ir a ver a bailar a Carlota Gris y que era cantante, no era bailarina pero al parecer lo hacía muy simpáticamente eh, y pues finalmente como que empieza, a descubre que en Francia es más ser un compositor súper prolífico que hace 40 óperas al mismo tiempo es medio mal visto y le causa enojo a los franceses y causa recelo. Ve que los compositores más elegantes de Francia rechazan guiones y rechazan ofertas. Entonces, no, por no, primera vez en
0: no, su vida... Creo por componer rápido, güey.
1: Ajá. Entonces,
0: por primera vez no, en bueno, su es vida... Si tan rápido es porque lo haces mal. Ajá, y porque agarras cualquier proyecto y te vale madres. Ok, 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 ok. Entonces
1: ve que lo que está de moda en Francia es medio rechazar libretos, entonces como sí, que mamá. rechaza, ajá, rechaza algunos libretos, ajá, agarra esta cosa francesa ser mamón, y, pero de mientras como que, eh, pues como que empieza a volver a la escala después de esto de los seis años que medio lo mandaron medio, <ríe> relegaron un poco por lo de bastarda como que ya lo empiezan a pelar de nuevo en Nápoles, y... Y pues como que desde la muerte de Bellini, pues era el compositor más importante de Italia, ¿no? Y le comisionan, y no le habían comisionado música en Nápoles, pues desde su gracia hasta de Bill Bastard. ¿eh? Que ni siquiera fue un chiste de él, fue la cantante. Y ya le empiezan otras como a poner atención. Y ahí hace María Padilla. Eh, y en el 42 como que dirige la de director, dirige la primera el Stabat Mater de Rossini que platicamos en el capítulo de Rossini el que lo dirigió fue fue Donizetti, porque Rossini le pidió dijo, no, no, si sí se va a estrenar, ya cuando Rossini estaba ya más grande y ya ni componía óperas eh, al que le pidió que dirigiera su Stabat Mater fue a Donizetti, qué bonito güey y al parecer fue muy lindo, así después de esa, esta historia Oye, ¿la que Rossini
0: como entre ellos dos existía, ¿o era eran... linda
1: Rossini le ayudó cuando estaba en Francia, cuando llegó con Ana lo Bolena típico, le ayudó en ese momento. Sí, sí, y aquí pues otra vez Rossini le pidió que él dirigiera esta Bad Matter y cuando lo dirigió y salió tan lindo pues Rossini fue a abrazarlo y se abrazan, se, se llevan bien Rossini y Donizetti realmente Y
0: sí, Tiene una relación eh, linda
1: Y aquí Rossini le regala cuatro diamantes ridículamente enormes y caros después de dirigir esto así <risa> porque era un hombre tan muy rico y pues ya Donizetti se va con sus sí, diamantes sí. Y, y pues como que eh, en lo que habíamos platicado en esta época, Milán m, era parte del imperio de austriaco, ¿no? Entonces en Austria, en, lo llaman a bien, dicen, es que sería bueno que tú hicieras, le dan un contrato para dirigir la temporada italiana en el Karten, Tier. Thor Theater, que es el teatro de ópera de Viena, Thor Theater, y él, y pues dice, bueno, ok, vamos a dirigir ópera italiana, y no solo suya, sino en general iba a dirigir óperas italianas, al principio no gusta, eh, y se da cuenta de medio del gusto vienes que necesitabas una obertura grande y general, Pues era la gran ópera vienesa, y... Y pues como que ahí hace una ópera que se llama Linda de Chamonix, que es un éxito especial, eso le gusta mucho a los austriacos. Funciona muy bien. Y pues además los que son muy fans son los nobles de Austria, los reyes y todo. Y empiezan a ir mucho al teatro a ver cómo dirige Donizetti y le va bien. Y con eso pues mejora su popularidad en Viena. Y el 13 de julio de 1842, los reyes... Dicen, queremos que tú seas el maestro de capilla de la capilla real de los Habsburgo en Viena, ¿no? Entonces, pues lo vuelven como el compositor de, y el director de la corte, así casi, ¿no? Así que es de Viena. Un gran puesto, güey. Un gran puesto, lo tuvo Mozart en su momento. Eh, cosas, entonces, de pronto es compositor de los Habsburgo. Y básicamente ese puesto implica estar ahí los primeros seis meses del año Y los segundos podía viajar Lo cual le convenía para sus óperas en Italia y en Francia Y pues luego hace un viaje a Italia Donde compone Don Pasquale Y que es la, una ópera que quería poner Es como la última que vamos a poner antes del
0: de final O sea, aquí aquí le empezó a ir de huevos básicamente? Pues de... es como ya... Ya era un La, compositor consagrado,
1: ya pues, tuvo sus éxitos, sus, ya tuvo, una su, vaca éxito. Sagrada, ya se, tuvo se, su éxito en con... Francia, y, ya tuvo su, en Italia ni se diga por años, y ahorita Muy pues en Viena. sí, 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 en todo el mundo, sus óperas buenas las tocan en todo el mundo, y esta es como su última ópera así espectacular, Don Pascuale. ¿eh? Oye, es ¿nunca como... dio
0: clases, güey? Como no, no fue... Sí,
1: tenía, te, daba clases en el conservatorio y tenía alumnos particulares. O sea, sí llegó Estoy a ser... Hacer... Sí, sí, pero realmente todos sus puestos en el conservatorio y en el, los teatros de Nápoles, realmente no los cumplió mucho. O sea, a cada rato tenía que pedir permisos porque iban estrenando óperas por todo Italia y por Francia y se iba a cada rato. O sea, tampoco es que... O sea, tenía los puestos, no, pero no, no los cumplió. No hay un
0: historial de alumnos...
1: De... No, No, no mucho, no. Y pues Don Pascual es una ópera bufa, lo consideran como la última gran ópera bufa italiana, es como el sucesor del Barbero de Sevilla de Rossini, es como el último gran momento de ópera cómica italiana, digo, luego va a haber otras óperas chistosas, digo, de Verdi, de Puccini, pero no en esta onda belcantística bufa, entonces vamos a poner un poquito de Don Pascual, que es una ópera
0: muy divertida. divertida,
1: ¿no? Qué
0: magnónimo, qué, 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 qué enorme, qué, qué hermoso está, wey.
1: me encanta. Sí. Y es como otro muy buen ejemplo de esto de componer para conjuntos, ¿no? Así no, no es como un Arias, aquí tiene como cuatro personajes al mismo tiempo interactuando muy rápido y es lo que hacía también de maravilla esto de que... Creo de... que
0: fue de lo que vimos en, en el dueto que vimos hace, hace un poco, creo que aquí lo hace... Enorme, ¿no? O sea, sí, no son cuatro, son es cuatro que, voces que están... Es jalando. que es
1: eso que compone muy bien cuando son conjuntos, lo hace lo hace muy bien y lo hace maravilla. Y pues sí, tiene toda la tradición rosiniana de ópera bufa esto y pues de
0: ahí viene, obviamente. Está enorme, güey, está precioso, güey. Ese es, es como
1: los últimos momentos de ópera cómica, ópera bufa mío, de del mercado.
0: creo que la orquesta está siendo usada de una forma... No, como, ¿qué palabra usaste? No sé si fue pertinente o... No, es como puntual, así precisa, así como... Es que tampoco es eso, ¿no? O sea, porque sí lo es, pero más bien está jugando un, un papel. Sí, claro. Está jugando un papel y se vuelve o un personaje casi, ¿no? Está padrísimo. güey. Sí,
1: sí gran, gran rola.
0: Y pues eso lo hace... Este?
1: Aquí esto está en el 42, ya tenía... Nace en el 43, ya tiene 46 años a estas alturas. Y... Madre, si no por los días. Sí. Y, y llega... No sé. a... Y esto le no, si está es bien. Poco, bien de... Las matemáticas en vivo se van a poner buenas.
0: ¡Putaquioso, güey! <risa> y,
1: y, y pues ya cuando llega a Viena, eh, no está bien de salud ya. Está mal. Siempre tiene fiebre, siempre tiene dolor de cabeza. Eh, Escribió por ahí que le dio una nueva enfermedad veneria, y que dices que... <risa> sí, claro, de, ay, no me dio una enfermedad veneria, bueno, tú ya tenías una enfermedad venera no otra, y dices, ay, ay. <risa> Entonces, pues bueno, eso pero, no está bien. Sí, sí y, y pues, pero extrañamente esa temporada del 43 es una gran temporada del, de eso de dirigir la música italiana en Viena, eh, además de su propia música, que es, es hace una ópera que se llama María Di Rohan. Eh, dirige Nabuco de Verdi Por primera Hola. vez en Viena si sí, él dirigió Verdi, ahí es lo que se nos wow. ha Dirigió una versión se del Barbero mal
0: Mentalmente por su enfermedad No le hizo tanto Todavía
1: mal. no, o sea, aquí ya estaba medio mal Pero estaba todavía podía hacer esto Y dirige
0: y no, el... no es nada sencillo, güey o sea, no, bueno.
1: no, no, no Y dirige el Barbero de Sevilla Una versión del Barbero wow. de Sevilla que canta Pauline Viardot, así la, la gran cantante que ya estaba como empezando a lucir, dirige a Pauline Viardot cantando Un Barbero de Sevilla. O sea, es una gran temporada, así entre su estreno, Verdi, Pauline
0: Viardot, pues, bueno, muy buena temporada, la mejor que tuvo ahí en Viena. ¿Cuántos, cuántos años perdón, tenemos de el, el punto dramático de Depresión y Ahorita? Cuando se muere, eso es como el 37, van seis años después de eso. Van seis años, ahorita ya está medio recuperado, ya está... Sí, en, sí, ahorita,
1: forma, aunque él siempre va a decir que nunca se recuperó del todo de eso, ¿no? Eh, y, y además, pues va empezando a estar peor de salud cada vez aquí, ya fuera de pues, que se murió su esposa y todo esto. Y para la ópera... Eh, pues como hace otra ópera que se llama Caterina Cornaro que fracasa en Nápoles y hace como una última ópera para Francia que se llama Don Sebastián, que es su última ópera completa, la trabaja mucho, la trabaja despacio, escribe ese libretista con quien no se lleva muy bien, es una ópera muy francesa, cinco actos, larga, eh, de entrada no sale muy bien, pero luego se recupera, así le gusta a la gente, y en julio del 43 pues tiene una nueva carroza, compra una carroza buena, <risa> porque le gusta comprar una nueva carroza, y quiere y quiere viajar a Italia, ¿no? Desde Viena quiere, no, quiere viajar a París, y lleva un alumno, tenía como un alumno particular, o te quiso dar clases, que se llamaba Mateo Salvi, que es como un alumno privado que se le pega estos últimos años para aprender, lleva, tiene un sirviente que se llama Anthony, que en Viena era como su sirviente en Viena, que lo quería mucho y lo cuidaba, entonces va con estos dos y pues la, la carroza esta que compró en Viena era muy mala y se rompía a cada rato. Había que hacerle ruedas, entonces se va tardando <risa> mucho en llegar a París. Y además, cada que llovía, se empapaba, o sea, se metía el agua. Entonces.
0: Me encanta, güey, me encanta, En, wey, me encanta, en este era, viaje Viena a París. por viajar, güey, y obligarse, ¿no? Entonces, pues es que por su trabajo se, se la, tenía
1: que ir a todos sus estrenos y. Tiene que ir a París para estrenar esta de, de Don Sebastián Y pues es un trayecto muy difícil De hecho acaban abandonando la carroza en Múnich La dejan tirada y se van O sea están hasta la madre de esa chingadera
0: no, Me encanta güey.
1: <ríe> y cuando llegan a París Escribe sigue haciendo cambios a la ópera Mucho estrés Y, y ya eh, Al final Si sí funciona la ópera en París no funciona También pero en Viena y en Milán Cuando hacen sus estrenos es muy bien recibida y pues cuando ya llega a, a... Todavía trata de hacer otra temporada en bien en el 43, pero ya la neurosífilis ahora sí ya está mal al año siguiente. Eh, ya se le olvidan cosas, de pronto tiene unos lapsos de memoria enormes de cosas que en serio ya no se acuerda, la mitad de una frase deja de hablar, hay ataques de enojo ante la menor provocación que es monte en furia por cualquier cosa... Eh, y lo peor es que de pronto convulsiona, tiene como una especie de epilepsia, de pronto se despierta, no se acuerda de nada. Y pues los médicos están preocupados y hacen lo que cualquier buen médico haría: eh, le recetan que se ponga mostaza caliente en el cuello. ¿no?
0: <risa> Suena totalmente coherente, güey. Sí, si sí, sí eres una claro, pinche salchicha. Yo lo, haría, yo lo haría si me siento mal, güey. O se es que no en serio si es... poner un par de panes alrededor, güey, y pensar que es una salchicha, güey, pero
1: está cabrón sí. O así sea, de es que qué clase de pedos con los médicos así con qué? <risa> ¿Con qué autoridad llegas y dices, "Sí, ponte mostaza en el cuello" y no te gana la risa? De ver cómo de güey, no mames, sí lo va a hacer. <risa> Ve que no haces que el gran compositor se eche mostaza, güey, ya
0: que sí. A ver en qué parte Ay, a ver, a ver. ¿Dónde le dio la mostaza? ¿En el cuello? ¿En el cuello en el cuello? En sus hemorroides del cuello Va, <risa> <risa> eso va, es eh,
1: sí, es... Ahora también late que además le ponían sanguijuelas Y eh, muchas obviamente sanguijuelas no, porque no había un tratamiento sin sanguijuelas No, Muchos, mucha mostaza y muchas sanguijuelas Obviamente no se cura eh, y, y pues... Terrible, ¿no? Empieza a caminar mal y a ya no aguantar su peso, de pronto se empieza a caer, también le empieza a dar como parálisis, ya muscularmente tampoco está bien, pierde varios dientes eh, y extrañamente su humor se vuelve muy raro, de pronto así cambiaba entre depresión y hilaridad excesiva, de pronto hacía demasiados chistes muy extraños y se reía de cosas que nadie se reía. Digo, bueno, desde lo de la diligencia estuvo muy malo, ¿no? <risa> Pero hacía muy malos chistes y se reía mucho. Y, y además como que empieza a sí, tener... Igual no tenía buen humor, ¿no? Pero no Pero empiezo a tener... Leo que... Leí en más de un lugar que empieza a tener un comportamiento hipersexual, ¿no? Que no sé bien qué
0: implique. Yo me imagino que se masturbaba con todo, ¿no?
1: Yo también me imagino que se masturbaba en público porque na... no, en los libros que leí nadie explica qué es ese comportamiento sexual compulsivo e inapropiado, pero sí yo me imagino que es masturbación pública o algo así, porque no es como que estuviera en condiciones ya de tener mucho sexo con mucha gente. No como restregarse a la verga con lo que pudiera. Yo qué sé que sea, pero leí que tenía un comportamiento sexual sumamente inapropiado, entonces sí se está volviendo loquito, ¿no? Así entre que ya no se acuerda de nada, está hipersexual, hace chistes muy inapropiados y sí, ya tiene neurosífilis bien cabrón, y ya no logra concentrarse para trabajar y todavía trata de hacer una temporada más en Viena, pero evidentemente eso no sale. Y cuando quiere ir a Viena, está en París, se colapsa enfrente de un hotel, se queda inconsciente, y los doctores le ordenan dejar de componer. Y dicen: Es que este de componer lo está poniendo muy de nervios. Y dice es que no es cierto. Yo tengo cinco contratos en cinco teatros, lo cual no era cierto, pero él alucinaba que tenía que hacer, cumplir cinco contratos al mismo tiempo. Yo, toda su vida estaba así, ¿no? Entonces pero no tenía contratos en ese momento, y él creía que tenía contratos y que tenía que componer cosas, pero ya no podía componer nada, ya no podía concentrarse.
2: Ay,
0: Dios, este... pobre, pobre, güey, qué cansado. Este es en el 45, sí. como alucine, güey.
1: Y además está totalmente solo, ¿no? En Francia, pues ahí está en Francia y su familia, pues ya no tenía esposa, ni papás, ni nada, pero pues todavía estaba la familia de sus hermanos. Y como que están preocupados en Italia Y el hijo de Giuseppe De su hermano, el que era el Pasha En Constantinopla, manda a su hijo Andrea, dice, Andrea ve a ver cómo está Tu tío, porque por las cartas suena Que está totalmente pirado ¿no? Entonces va Y el primo llega a su sobrino Y dice, güey, que lo encontró con Tirado, así ya sin moverse mucho Dice que con cara de idiota Así, ya hacía caras así Ya estaba medio oído estaba totalmente confundido, paranoico, sexómano y, y pues eso es esta foto. Y finalmente la que tengo detrás el, te, el tipo de bigote de mi derecha, el de un saco de cuadros, ese es Andrea, ese es su sobrino que lo fue a ver cómo estaba. Y el de la izquierda pues es Donizetti y este es un daguerrotipo porque decidió que había que sacarle una foto antes de que se pusiera peor. Entonces llamaron a alguien para hacer wow. un daguerrotipo
0: y es el que tengo aquí. No puedo creerlo, qué cosa tan más, y por eso bastante ve... mucho más coherente de lo que estamos diciendo que estaba.
1: Y por eso se ve así, por eso dices que se veía rarito, y eso sí, porque estaba ya medio inmóvil de la sífilis, y, y ya estaba bastante mal en estos momentos, y, y pues lo ve mal, y en el 46, pues inventa una treta para llevarlo al manicomio, dice que ya lo va a llevar a dirigir su temporada a Viena y va con su sirviente y en vez de llevarlo a Viena fingen que se descompuso la carroza enfrente de un manicomio y pues ya no lo internan en un manicomio My y... gosh, Qué cosa tan más triste, güey. Ajá. Y es bastante grave, ¿no? Porque ahí lo meten y pues está un rato ahí, ¿no? Eh <risa> Lo, re, lo engaña, ¿no? Y después dice, es que, pero ¿por qué? Dice, no, métete ahí, es como una taberna en lo que arreglan la carroza, quédate ahí, tío, así, y lo meten así con engaños y de pronto se está dando cuenta, dice bueno, es que tengo que ir a dirigir a bien allá vámonos, así, ¿qué está pasando? ¿Ya cuándo va a estar lista la carreta? Dice, no, es que tu sirviente, así Anthony, con quien se llevaba muy bien y con quien tenía tu afeto, Anthony se robó, robó tu dinero y se escapó. Entonces, la policía dice que no nos podemos ir hasta que no se aclare el crimen, entonces, quédate tranquilo, okay. Entonces, lo engañaron básicamente y, y empieza a escribir cartas frenéticamente a todo mundo donde dice que lo están encarcelando y que Entonces, está y que no se siente bien del cuerpo, pero que no es un idiota y que sabe lo que está pasando y que está en la cárcel, ¿no? Y pues eh, está pues, bastante mal y como que pues no no podía moverse mucho, estaba muy mal. Y dicen, bueno, tienes que dejarlo aquí, ¿no? Entonces pues Andrea ya lo deja ahí medio botado en el, en el manicomio y se va de regreso a Bérgamo, en Ay, Italia. Qué, ¡Qué fuerte! Y ahí lo deja, ¿no? Y pues de pronto sí lo se llama Ivry, el pueblo donde está, y de pronto sí lo llegan a visitar amigos de París. Y después de como de un par, como ya como ocho meses después que lo dejó ahí en, encerrado, llega el varón Edward de Lenoy, que es como un amigo de él, que es un varón, es influyente, y llega y dice que dice no se puede mover, está casi paralizado, está sufriendo mucho y, y básicamente le escribe a Giuseppe, al hermano de Donizetti, lo amenaza y dice, es que voy a hacer un escándalo público si tienes a tu hermano abandonado así de feo, esto no es humano, esto es muy cruel. Sáquenlo de ahí, ¿no? Entonces, pues Giuseppe vuelve a mandar a su hijo Andrés a ver ve qué está pasando, quiere evitar el escándalo de tener así a Donizetti y pues Andrea vuelve y logra que, que lo saquen de, del manicomio como después de como casi dos años y se lo lleva a París y, y en París pues es un poquito mejor, digo ya muy lamentable lo suben a la carroza así para que pueda haber un poquito de calle y lo sacan a dar vueltas en la carreta y ahí medio ve París ya pues, no ríe, es triste, muy wey. triste, muy lamentable y al final como que pues lo ven mal y dicen, no, tenemos que llevarlo a Italia, que lo cuide su... Lo que le queda de amigos, de familia, está muy solo en París. Y llama como este güey, Andrea, se lo quiere llevar a, a Italia, a cómo llama a médicos para ver si puede viajar. Los médicos dicen que sí, pero luego la policía, dicen, bueno, es que necesita autorización de la policía para moverse, ¿no? Porque está mal. Y la, la policía manda a su propio doctor. Y la policía dice que no está en condiciones de viajar a Italia y que está prohibido sacar a Donizetti de Francia y, y quieren llevárselo. Oh. Y la policía es la que prohíbe que se vaya. Eh, y dices, Maldita bueno. La
0: policía. Siempre, siempre, güey.
1: Ahora lo que se especula es que, pues, había tenía su dinero en París, Donizetti, con un banquero. Y se supone que se especula que el banquero era el que, si es que si se va, va a cerrar la cuenta y se va a ir con el dinero, y era el que manipulaba, a la sobornaba a la policía para que no dejaran salir a Donizetti de Francia para que no vaya a cerrar su cuenta. En algo bastante sórdido y feo. De esta tan más espantosa de final, güey. Sí, se estaban aprovechando de loquito sifilítico y, y querían su dinero, entonces el banquero a través de la policía no lo dejaba volver a casa. Carajo, güey. Y, y pues al final así Andrea eh, Giuseppe que está en Constantinopla y es amigo del sultán, ya vimos que era un pasha busca al embajador de Austria en Turquía y pues, eran austriacos, era de Milán entonces era un ciudadano austriaco Donizetti, dice entonces a través de las embajadas de Austria la embajada de Austria en Francia exige que liberen al ciudadano austriaco Gaetano Donizetti, que además es el músico de la corte de los reyes, y se exigimos que lo dejen salir a este ciudadano austriaco, y solo, no, por, eso, y solo por eso logran, a través de las embajadas, logran dejar que salga eh, de Italia, de, de Francia, y que se lo lleven a Italia, y se lo llevan pues, a Italia, llegan el 47 y... Pues bastante triste y lo tienen casi, casi... Pues lo ponen en un silloncito y le tocan música. O sea, sí, medio lo apapachan al final un poquito. Pero es bastante lamentable su condición mental. Ya casi ni puede moverse. Y tiene fiebre, convulsiones. Ya está totalmente paralizado de la mitad de su cuerpo también al final. Y finalmente se muere el 8 de abril de 1848.
0: Verga, qué muerte tan más Terrible.
1: Es un final horroroso de negro este
0: dramático, güey. El final es muy denso, es muy feo güey, y todo... Justamente llegando de su éxito en la verga, a llegar a... Sí, a sí, encarcelamiento, sí. güey. Encarcelamiento. Lo
1: encerraron en manicomio. Güey. Lo bueno es que no acabó tan mal, no se murió en el manicomio, lo dejaron salir de Francia, pero si estuvo de la verga, ahí perdió como... Cuatro últimos años muy feos A lo mejor Qué te saca. Sí, y pues el entierro es enorme En un o sea, panteón sí, claro, me... no fue la esposa de Tchaikovsky, ¿no? Pero <risa> No, pero todo esto es la verga Joder y, y lo llevan Lo entierran en un panteón, pero 27 años Después lo desentierran a él Y a su maestro, a Meir Y los entierran en Santa María Mayor En la basílica <risa> Y lo extraño de... La parte extraña de este entierro es que un doctor, fan, se quedó con un pedazo del cráneo. <risa> porque quería como colección. Y hasta 1951... Ya decidieron regresar el pedacito de cráneo y volvieron a abrir la tumba por tercera vez para ponerle así su pedacito de cráneo. Ya está completo el hijo de. Ya está completo.
0: bueno, no sé si completo, ya hay unas partes que se comieron, pero.
1: Honestamente, no sé qué tanto habrán encontrado un esqueleto así como. ciento, Pues depende, o sea, pero así 103 años después le llevaron así el huesito que le faltaba del cráneo. Qué ridículo, güey. Sí, y ya eso fue
0: de las muertes más. Dónde... Ya extrañábamos una buena muerte
1: de neurosífilis, ¿no? Ya llevamos un ratito, sí. Desde Schumann, Jopren, sí, ya ofrecía. Ya...
0: Esto, no es esto no es dramático, esto es esto es, esto es como horror físico, ¿no? Es como terrorífico esto. esto sí... En, 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 es un gran final de terror, güey Nadie se lo esperaba sí, yo, sí, ¿no? Y ya, pues eso
1: fue Don <risa> sí, que Wow, wow. Uy, pues. Así, pues, Y qué
0: está... gran música, ¿no? La música es genial Maravilloso, güey, gran músico güey. Sí ¿Te gustaría, ¿Te gustaría dar algún tipo de consejo, Enrique?
1: Ay, Dios Así que si no sabes <risa> <¿Sí>? <risa> Si no sabes Dónde ¿Dónde dan las hemorroides? No pines de ellas, ¿no? consejo al respecto.
0: Consejo, ¿Dónde encontrarnos? Sí. ¿Dónde de en las tías de la música. en. Las tías de la música. En tías de la música, nada más.
1: Lo demás es las tías de la música.
0: Tías de la música en Instagram. Tías de la música en Facebook. Si quieren, mándanos un correo electrónico las tías de la música arroba gmail y este por favor hay dos cosas que me gustaría recordarles profundamente una todavía sigue el concurso de eh, si sí. va hasta que acabe este capítulo hasta
1: que salga el capítulo siguiente a este todavía pueden mandar su pollo
0: su Rossini exacto. comiendo un pollo Rossini comiendo un pollo el mejor dibujo va a ganar el Un pollo, pollo que les vamos a mandar. <ríe> sí. Y el segundo recuerdo que les quiero decir es. Este Ay, dureman bien, se me olvidó. Ay, sí. No, que vayan a nuestro en vivo, se va a poner bien chido. Ah, claro, claro, claro. Vamos a tener un en vivo en, en el último encuentro. ¿Qué es el veinti algo de septiembre? 23 de septiembre. 23 de septiembre, en un lugar increíble, que es una librería. Y, y ya, los vamos a dejar con un poquito
1: de luchía de la para que ya paguen este trago amargo, y
0: ya. Los queremos mucho. Amarguísimo, güey. Horrible. De los peores tragos que he tenido en este programa. Qué trago, eh qué trago. Bueno. Qué tristeza, wey. Nada más bueno, me siento bueno. frustrado y triste uno no puede evitar sentirse como identificado, ¿no? Y cuando te sientes identificado y de repente el personaje con el que estás identificado está Se siendo la pasa tan helado y no puede hacer nada porque ya está de mente, <risa> es un sentimiento espantoso, güey. Sí. Y Qué pues, maravilla sí. que este programa nos está No sé cómo llamarlo, esta libertad de poder sentir cosas horribles.
1: Sí, de una forma sana, educativa y que no afecta a nosotros ni a nuestras familias. Y ya, los queremos mucho.
0: ¿Qué? Decimos tata. hasta tres. Guardamos dos y decimos tata. Tres segundos de silencio y tata. Ajá, decimos. Por donichetti
1: tres segundos de silencio y por donichetti Sí, se lo merecía. Ok, vamos a contar dos tres,
2: tres. Tato. tata tata